0: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Copy That Podcast 21. adásában a stúdióban dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője, szia Zoli! Hello Bosko sziasztok! Továbbá Rós András, a 500 Miles főszerkesztője, szia Andris! Sziasztok, én és köszöntök mindenkit! Jó magam pedig Módos János volnék a 500 más szerkesztője. Szerintem kezdjük azzal ezt a mai adást, hogy némi változást fogtok tapasztalni a podcast életében, ugyanis összedugtuk itt a fejünket, és arra jutottunk, hogy lehet, hogy többségében a NASCAR-ra helyezzük a hangsúlyt, és ezt a mai adással meg is tesszük. Ennek több oka is van. A, a fő okként említeném azt, hogy én ugye meg, hát többen is én visszaszoktuk hallgatni az adást, és úgy éreztük, hogy az egyensúlyt nem mindig tudjuk megfelelően megtalálni, és néha kicsit kapkodni kell, viszont ilyen több órás adást meg nem tudunk bevállalni, mint mondjuk a Junior Rék Amerikában ilyen 3 órás, úgyhogy inkább lehet, hogy elkezdünk egy témával foglalkozni, aztán majd a későbbiekben meglátjuk, de egyelőre ezt találtuk ki, úgyhogy ez is egy nászkáros adás lesz, és innentől valószínűleg az összes főként, úgy mondanám, inkább 90-95%-ban adások lesznek. Nem biztos, hogy soha nem lesz szó az indikáról, de nem fogjuk gyakorlatilag műsorra tűzni, mert egyszerűen annyi esemény van, hogyha mindenről beszélnek, akkor itt lennénk 4 a órát, és az pedig már szerintünk az elviselhetetlen mennyiség. Úgyhogy most megpróbáljuk ezt az utat, aki esetleg az indikár miatt jönne, csak is kizárólag, annak ez most rossz hír, de a naszkárosoknak viszont így tényleg oda tudjuk adni magunkat másfél-két órán keresztül minden héten. Hát ezekkel a hírekkel akkor berobbantunk a 21. epizódba, és Ród Amerikára rátogatott a NASCAR mezőnye, viszont én nem a Cup Series-zel indítanék, mit szóltok hozzá, srácok, hanem beszéljük ki ezt az Xfinity-ben látott tömeg mert hát ez nem mindennapi esemény volt, hogy hittem. szerintem. A Gregsonnak sikerült az egyenesbe egy akkora balesetet csinálnia, amiben 13-14 autó bekerült. Egyébként erről a videót láthattátok a 500mice.hu-n, az összefoglaló cikkbe is bekerült. Hát nem, nem is tudtuk volna ezt, ezt a videót kihagyni belőle. Egészen hát nem mondom, hogy értetetlen, de érdekes esemény volt. Sage Kerem és Noah Gregson, ugye a 9-essel akadtak össze. Ugye itt azért hozzátenném, hogy gyakorlatilag amit látunk, hogyha a drága hallgatók nem látták, akkor ajánlom a 500miles.hu beütni az óriási tömegbaleset és tájgész győzelem az Xfinity-ben a keresőbe, ezt így, ez a cikknek a címe, és ott látható a videó. Gregson gyakorlatilag az egyenesben neki megy Szécskeremnek. Ugye az utána lévő interjúkban elhangzik Gregson-tól, hogy ez teljesen szándékos volt, Ugye, idézem szó szerint, azt hiszem elfelejtette az ezt megelőző három alkalmat, ahol bedobta mellénk a kanyarban, neki ment az ajtónknak, és leszorított minket a versenypályáról, mondta Noah Gregson, és ezen felbuzdulva, gyakorlatilag ezt így visszaadva széskeremnek, Geremnek összehozta ezt a, hát egészen látványos tömegból hogy láttátok ezt
1: a dolgot? Um, az az igazság, hogy nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy Noah Gregson meg mindig nem áll készen a Cup series és ezek után nem is tudom, hogy valaha készen fog állni. Gyilván már megy beugróként versenyeket a Koolig Racing-nél, de alapvetően teljes szezonra mondjuk egy Hendrik motorsports ez még nagyon kevés, hozzáállásban is nagyon kevés. Másik pedig az, hogy ezeknek a P-beknek, a revans kilökéseknek az egyik alapszabálya, alapszab- hogy lehetőleg ne kerüljön bele senki más. De téppen ezért szokták azt mondani, hogy Daytonába, Talladegába nincs pévek. Na most uh, Noah Gregson, Amerikán a leg, egyik leghosszabb eljönes ráforító kanyar előtt csinálta meg ezt, úgyhogy beforgatta a saját magukat a mezőny elé. Uh, és még ha jól, jól emlékszem a számra, akkor ilyen 18 autó keveredett bele, tehát tényleg tömegbaleset baleset volt. Brandon Brown Picit, picit nehezen is szállt ki az autójából, úgyhogy igen, nem volt szép manőver, de ha már megcsinálod, akkor ne úgy csináld meg, hogy a félmezőny belekeveredjen.
2: Minősíthetetlen volt a Gregsonnak a fellépése. Én, én vagyok az, aki a Boszkóval folytatott vitáink során általában megszoktam védeni Gregsont, viszont most nem lehet megvédeni, tehát Ez a megmozdulás, ez ez nem autóversenyre, meg nem sportba való megmozdulás. Egészen egyszerűen érthetetlen volt az egész. Tehát én értem persze, amivel ő érvel, abban van igazság. Sage úgy versenyzett, hogy nem tisztelte, semmilyen módon nem tisztelte a környezetét. Egyébként Kerámnak nem ez az első olyan versenye, ahol hiperagresszíven közelíti meg az összes féktávot, és mindenkit arra kényszerít, hogy bele a a gázpedálba, módosítgassa mindenki más a saját ívét, úgyhogy Széts is egy kicsit több helyet követel magának a nap alatt, mint ami feltétlenül járna neki, de hát az a válaszreakció, amit Noah Gregson itt kimunkált, az az egyetért van, Andrissa, a teljes felkészületlenségről árulkodik. Tehát, hogy valaki ennyire ideggyenge legyen, hogy a Sargentó híthoz közeledve, a hármas és az ötös kanyar között a hosszú egyenes szakaszon, akkor, amikor nem sokkal egy újraindítás után vagyunk, és teljesen egyben van a mezőny, az egyik leggyorsabb részén a pályának, az egyenesnek a kellős közepén, úgyhogy, prémium pozícióban lenne Grexon arra, hogy a balkanyarnál belső évre kerüljön, kifékezze kárámat, vagy adott esetben kitegye a vállát, és, és kisodorja az aszfaltozott bukótérbe, akkor ő úgy dönt, hogy nem egyenesen indul el, hanem 60 fokos szögben berántja az autóját jobbra, hogy beforgassa mind a kettőjüket a mezőny elé, és ezzel a több mint az egy harmada érintett volt a mezőnek ebben a balesetben, meg is sérültek benne. Tehát az, hogy Brandon Brown összecsuklott, és, és kiült az autója mellé, hogy kapjon levegőt, tehát gyerekek, ez, ez nálam egy olyan fekete napja volt a Nagraxon féle történetnek, ami, ami nagyon sokáig el fogja kísérni szerintem őt a pályafutása során, egy lemoshatatlan szégyen volt.
1: Egyébként bocs, hogy így átveszem a műsorvezető szerepét, de meglepett titeket, hogy ilyen későn jött a büntetés, és ez lett a büntetés? Mert uh, azért a Nascar nem nagyon szokott osztogatni, ilyen típusú büntetéseket kilökésr.
0: Várják, várjál, visszaveszem a műsorvezető szerepét, és mondjuk el, hogy mi volt a büntetés. Már egyébként el lehetett olvasni ezt is a 500miles.hu, de a NASCAR utólag büntette Noah Gregson, és 35 ezer dolláros pénzbírságot szabott ki, illetve 30 pontot levont a pontszámból, és 30 pontot a tulajdonosi pontszámból, ami azért egy elég
2: jelentős büntetésnek mondható, szerintem. Engem valamelyest meglepett az, hogy ilyen sokat várt a büntetéssel, mert ez egy olyan súlyos sportszerűtlenség volt, ami nyilván nem fér bele a stock-autózásnak a, az etikai, meg az írott könyvének a, a szabályaiba sem. Tehát egyértelmű volt, hogy ezt nem lehet megúszni következmények nélkül. Egyértelmű volt, hogy a toronyból kell, hogy jöjjön valamiféle szankció erre. És a Nászkár utóbb azzal magyarázta a késedelmét, a több napos késedelmet, hogy szerettek volna afelől megbizonyosodni, hogy nem volt semmilyen olyan műszaki hiba vagy egyéb körülmény tényező, amit ők akkor abban a pillanatban még nem ismertek, amiről még akkor nem tudhattak, és ami befolyásolná az esetnek a megítélését. Ez azért nekem egy kicsit sántít ez a magyarázat, ugyanis ha az utolsó spotter is hozzáfér az SMT adatokhoz versenyközben, és mondjuk a Justin haley a spottere tökéletesen tudja, hogy mit autózik Kyle Larson egy adott féktávon, és azt rá tudják mondani a fülére, akkor én ezt nagyon gyenge kifogásnak érzem, hogy a NASCAR nem látja az SMT adatokból, hogy nem volt ott semmiféle műszaki probléma, hanem egészen egyszerűen a gondolt egy betyárosat, leszállt nála a nem tudom én milyen színű köd, és elvakította a tudatát a, a pillanat hevében a karámmal szembeni törlesztésnek a vágya, és húzott egy olyat, ami, ami még a nászkáros léptékkel is durván elveti a súlykot. Tehát nekem ez gyenge magyarázat, hogy meg kellett bizonyosodni arról, hogy nem volt semmiféle műszaki hiba.
0: Nekem azért nagyon furcsa ez a műszaki hibás, és abszolút magyarázkodásnak tartom a dolgot, elmondom, hogy mit mondott Noah Gregson az eset után nem sokkal, még a futam alatt. Egy idő után az embernek elege lesz belőle. Vállalom a felelősséget, ő kezdte, én fejeztem be, rendben vagyunk. Nyoma nincs annak, hogy Noah Gregson egyáltalán elkezdte volna a magyarázkodást, abszolút vállalta, ez egy payback volt, így járt. Tehát konkrétan elmondta Gregson, hogy ezt teljesen szándékos volt. És amúgy nagyon jó volt szerintem a felvetésed, Zoli, ezzel az ötös kanyarra kapcsolatban, már ha valakit ki akarnék lökni, és most a szimulátorból tudok kiindulni, hiszen a valóságban nem vezettem autót, de higgyétek el, ez ugyanúgy működik, akkor egész egyszerűen Gregsonnak annyit kellett volna csinálnia, hogy vagy mellette marad, és az ötös kanyarban úgy kezdi meg a féktávot, hogy kihúzza jobbra az autót, és, és meglöki, vagy azt kellett volna csinálnia, hogy egész egyszerűen beáll mögé és a féktávon eltolja egyenesen, amit egyébként láttunk Ross Chastain-től például AJ almendinger szemben a kotán. Tehát ennyi lett volna a dolog, szécskerem áll van takarítva, az egész mezőny mehet tovább, meg tudja oldani úgy gyakorlatilag a payback-et, hogy ebből senkinek nem esik bántódása, és kész. Ehhez képest csináltunk belőle egy 13-18 autós, ugye most ki mennyire volt benne, többek balesetet. Ha, ha még a P-beket nézzük, és elfogadjuk, hogy jogos, akkor is olyan szinten amatőr és forrófejű megmozdulás volt ez, hogy ezt ilyet még a NASCAR-ban sem. És jól mutatja, hogy a NASCAR egyáltalán büntette, és milyen mértékben büntette ezt a dolgot, mert mondjuk a büntetésre egy Forma 1-es futamon nem kapott fel a fejed, de azért egy Xfinity futamon már igen, főleg utána, de hát az eltelt idő, meg a magyarázkodás az azért sokat, sokat ront uh, szerintem a, a, a helyzeten, és nem, nem gondolom, hogy, hogy ez túlságosan jó volt. Egyébként Gregszomék úgy vették a büntetést, annyit nyilatkoztak, megértjük a büntetést, tudomásul vettük, kész ennyi tehát hogy nincs, nincs rajta, uh, hogy mondjam, uh, gondolkodás, meg utólag filózás, hogy ezt, ezt nem biztos, hogy kellett volna, meg jaj, nem is magyarázkodnak, egyáltalán. És egyébként a csapatfőnök uh, Kelly Earnhardt Miller uh, jelezte, és nagyon tetszett, amit kiírt a Twitterre, hogy Noah egy szenvedélyes versenyző tettei a pillanat hevében történtek. Ez egy teljesen tudatos tömegbaleset okozás volt, itt semmi ilyenről is szó.
1: Igen, Dale Jr. volt az, az, aki egy picit keményebben fogalmazott a podcastba, bár én megmondom őszintén csak olvastam, nem tudom, hogy meghallgattam már az eheti podcastjukat, de igen, tehát egyrészt azt mondta, hogy nem volt szép, azt mondta, hogy nehéz volt végignézni gyakorlatilag így fogalmazta meg, a másik pedig, hogy, hogy azt mondta, hogy ilyet többet nem szabad csinálnia.
0: Hát még jó. Tehát ez, ez tájgipszi magasságokba, vagy föléröpítette újra Gregson, akivel egyébként nem az
2: első ilyen probléma akadt. Meg Junior azt is mondta, hogy ő teljes mértékben sokkolta az, ahogyan Gregson kezelte ezt a helyzetet. Azért pont mondjuk néhány nappal, azt követően, hogy szányra kaptak olyan híreztelések, pletykák, meg maga Daylon Hárt junior is elég intenzíven utalt erre, hogy a maga kis garnitúráját szeretné előbb, hogy utóbb, de a kábszírszbe is bevezetni, hogyha a lehetőségek engedik. És nyilván egy junior motorsportos kupaülésnek az egyik első számú várományosa lenne norwegs Gregson. azért egy ekkora önpusztító manőverbe belemenni, mint amit Gregson csinált, egyszerűen gyerekek semmi értelme nem volt, tehát ennél oktalanabb, öncélú emberkedést, mint amit Nall Gregson lerendezett, elképzelni nem tudok. Egy olyan versenyzővel szemben Sage Caram, aki nem az ő súlycsoportját, egy, egy beugróról van szó, aki még nem is teljes menetrendet fut az Xfinity sorozatban, nem az ő Súlycsoportja. Gregson a bajnoki címért küzd, és azért egyáltalán nem biztos, hogy azok a pontok, amiket veszít a büntetésének köszönhetően, és ugye ami majd befolyásolhatja a rájátszásba továbbvit bónuszpontjainak a számát, azok nem fognak hiányozni valamikor a bajnokság későbbi részében. Elsősorban ugye a rájátszásba továbbvihető bónuszpontról beszélek. Az, az, azért, az azért egy szűklátókörülségre utal. És amikor Dylan Earnhardt Jr. azt mondja, hogy őt sokkolta Noah Gregsonnak a tette, az azért szerintem ki kell, hogy üsse valahogy azt a véscsengőt Gregsonnál is, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jó irányba tart ez, hogy megpróbálja itt relativizálni ezt az egészet meg, meg Kerámra ráfogni a felelősséget, félig meddig felvállalva nyilván az egésznek az ódiumát, de félig meddig el is kerülve azt. De azt hiszem, hogy ez egy olyan turva kirívó szabálytalanság volt, ami, aminél az egyetlen helyes férfias magatartás az, hogyha Gregson milyen a szemében néz mindenkinek a kamerákon keresztül, és azt mondja, hogy elborult az elmém, bocsánatot kérek, és meg fogok a felől bizonyosodni, hogy soha többet ilyen nem fordul elő.
1: E, igen, számomra Gregsonnál az a probléma, hogy Kájbustánál is azért engedtük el nyilvánvalóan eléggé, e, hogy mondjam, tehát neki is, neki is voltak megkérdőjelezhető manőverei, nem is egy a karrierje során, de Kájbust egyszerűen annyira 10-20 évent eljövő tehetség, hogy neki egy picit többet elnézünk. De Gregson szerintem nincs abba a szituációban, hogy bármit megengedjen magának. És szerintem Tájgyips is van akkor a tehetség, hogy azért nézik el neki sokan azokat a dolgokat, amiket csinál, mert, mert akkor a tehetség. Viszont, viszont Gregsonnál meg folyamatosan azt érzem, hogy na most akkor megkomolyodtam, és mindig tudjátok, jön a nyilatkozat, hogy Gregson úgy érzi, hogy már már megéred, Gregson úgy érzi, hogy már megkomolyodott, meg Gregson úgy érzi, hogy felnőtt a feladathoz, és akkor utána csinál egy ilyet. Tehát számomra a Gregson ez egy ilyen hullámbasút az egész karrierje eddig. És
0: én emlékszem, hogy évelején pont dr. Juhász Zoltán volt az, aki azt mondta, hogy ez az X-Fility mezőny, ez kicsit most így a senki földje. Tehát, hogy igazából ilyen nagy talentumok nem nagyon bukkannak föl, ugye hát Ty Gibson kívül, és, és Noah Gregson szerintem egy icipicit frusztrált. Ugye ezen a versenyen beugrott Kyle Larson is, Cole Caster is, és mind a ketten olyan szinten fújták ki Gregson orrát, hogy, hogy szerintem azért ez egy picit frusztráló lehet, és, és azért nyilván ők is képbe vannak, hogy, hogy ez a mostani, tényleg az idei évi Xfinity mezőny ez nem a legacélosabb, amit az elmúlt tíz évben láttunk, vagy húsz évben láttunk, és ehhez képest, aki arra jár, gyakorlatilag elveri Noah Gregson-t, aki a kábba tart. Tehát ez szerintem biztos, hogy egy plusz frusztráló tényező volt számára, és amikor azt látja, hogy egy beugró versenyző és szécskerem neki megy a kocsi oldalának, letaszatja a kanyarból, és ezt a USA network mindenki látja, akkor lehet, hogy szerintem ez ad egy picit ehhez a frusztráltsághoz. Az nbc szín.
2: nem az nbc szín volt ráadásul, az azt hiszem az Xfinity ott volt.
0: Lehet. Nem tudom, nekem nagyon a jó eszére émlik, de lehet, hogy az nbc volt, nem tudom. Viszont az a lényeg, hogy ugye nyilván ezt mindenki látja. Tehát, hogy ez, ez lehet, hogy hozzáad egy, egy icipicit ehhez. És, és Gregszonon én érzek egy ilyen, uh, hát most bocsássatok meg a hasonlatért, nekem kicsit az a, tudjátok, ez a kapuba ugató tacskó, aki, aki nagyon ugat, nagyon dühös, de mégis, hogyha mondjuk oda megy egy, egy komolyabb kaliberű kutya, akkor azért úgy picit úgy megnyugszik. És, és Gregsonnál én ezt érzem, hogy mintha egy picit feszült lenne, most ne vegyétek egy per egybe azt, amit mondok, csak egy ilyen hasonlat volt, hogy Gregson azt érzem, hogy van egy ilyen belső feszültség, amit nagyon könnyű nála a felszírehozni, ezt a frusztráltságot, és, és azért hoz ilyen döntéseket.
2: Az a nagyon érdekes helyzet, hogy Noah Gregson, mondjuk az élete legjobb elmúlt 365 napos periódusán van túl. Tehát akárhonnan is nézzük, ennek az embernek most kellene a legoptimistában tekinteni a jövő felé, ennek az embernek most kellene a leginkább a karrierjének a felfelé lendítésével foglalkoznia, mert Történetesen mondjuk az elmúlt egy esztendőben, megnyert öt versenyt, és stabil bajnok esélyessé nőtte ki magát, olyan pályatípusokon mutatott erőt, ahol korábban tőle azt nem szokhattuk meg. Vezérűrű, azt hiszem, a Junior Motorsportson belül, és nagyon szép várományosa egy nagyon stabil két évtizedes, legalább két évtizedes kupa karriernek, mert, mert megvan erre azt gondolom minden előfeltétel. Ha nem is feltétlenül a világ legnagyobb tehetsége a Gregson, mert ezt nem gondolnám, mert függetlenül van mögötte olyan muníció, olyan, olyan támogatói kör, aki hát megengedheti magának azt, hogy, hogy gregson hosszú-hosszú éveken keresztül futtassa és bentartsa majd a kupasorozatban. És helyet hogy ez a kegyelmi szituáció, amiért ölni tudnának a feltörekvő, félben lévő fiatalok, ez őt, őt komfortosabbá tenni a maga helyzetében, a helyett ez a reakció, ami lecsapódik benne. És, és nem értem, hogy mire fel ez a nagy izgágosság. Tehát, tehát semmi olyan kényszerítő körülmény nem volt, ami, ami, ami ezt kellett, hogy kiváltson a Gregsonnál. Egyszerűen én egyszer mondom, érthetetlen számomra az egész történet, és sokat elmond Noah Gregsonnak a koncentrációjáról, meg a mentális terhelhetőségéről. Az, hogy hetek óta, vagy talán hónapok óta jobban foglalkozik az imidzsének az építgetésével, az, hogy már a pitródon se nagyon viseli az aláöltöző, az overáll alá felvevő strikót, ami ugye a biztonsági elűrások miatt kötelező lenne, inkább a melször az nagyon megy, meg a hasonló ki sztár csak hiányzik az a fajta megkérdőjelezhetetlenség, meg az a fajta, az a fajta a versenypályán nyújtott teljesítmény, ami megalapozhatná, hogy neki feltétlenül ekkora arca legyen.
0: Tudom, hogy sokan nem szeretik, és tudom, hogy itt a virtuális stúdiónkban is sokan nem szeretik, de újra egy foci is hasonlattal élnék, és morfi kész is magad. mondhatjuk, hogy Noah Gregson az Xfinity Jack Grill is-e?
1: <gül> hát inkább popokban mondanám, de igen. Tehát uh, Gregson nem is, tudnám, nem is tudom, hogy egyébként kihez tudnám hasonlítani más versenyzőkhöz, más szériákban, mert uh, tényleg nagyon sok... Talán Kurt Busch-nak volt egy olyan periódusa, amikor, uh, amikor a Sevi brutálisan erős volt, és, és minden évben azt hallottuk tőle, hogy de ha én Sevibe ülnék, akkor egyértelműen bajnok lennék, és ugye innen is indult ez a kis mini, mini rivalizálás, ami Jimmy Johnsonnal volt, mert akkor Jimmy Johnson dominálta a sportágat. Hát azóta ugye busz már mindenféle autóba, és nem igazán tudott jobb teljesítmény nyújtani. de hát igen, tehát az ilyen szitúkra, az ilyen szitúkhoz hasonlítanám azt, hogy, hogy Gregson mi csinál, a mezőny, hát nem azt mondom, hogy kiemelkedően, de legjobb autójában ül, és, és akkor nem, nem értem, hogy ilyenekre miért kell rávennie magát. Még, még számomra nincs azon a szinten, amit csinált, mint amikor Kálbus lement a track szérizbe és a baj, egyik bajnoki esélyest a szezon záró versenyen, de, de, de elég durró volt. De Hadd kövessél meg, bocsáss
2: meg! Bocsáss meg, Boszko, hat kövesselek már meg, mert az előbb az NBC-vel mellé lőttem a USA közvetítette az Xfinity verset. Egy héttel korábban volt az Xfinity, azt hiszem a, az NBC. Meg még lesz is nyáron, de ez most, ez most egy mellé, egy kapufa volt részemről, és kipakta. Akkor
0: ez egy pont nekem.
2: Ó! <laughs> Jól oszd be! Ezt, ez biztos, ez biztos két, hogy felérjük. Adásonként
0: van, bocs, adásonként van, 1-0.
2: Ja, értem, akkor, akkor most már nem is számoljuk a mai
0: napon? Oké, okay, jó. Na hát egyelőre 1-0 egy az állás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és...
2: Uh...
0: Az jó, le, akkor ezért
2: rövidítetted le az időt. el? Szép, szép.
0: Igen. No, menjünk át a Kápszírizre, a mit szóltok hozzá? Ehhez szerintem többet nem tudunk hozzátenni, na a Gregson szedje össze magát, pont. Tehátolj
2: így, így van. Jöjjön 104. a Cup Series, bár, 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 azért most szó nélkül el fogunk menni a futamvégi hajrá mellett, meg hogy... Igen. Ugye? Igen, el fogunk. Ne csináld már, hát azért annyit, annyit szittuk már tájgipset a maga agresszivitásáért, hogy ő is túllő a célon, ő is az ifjonti hévvel nem nagyon tud megbírkózni, hogy most amikor, amikor Kyle Larson-t, még egyszer mondom, Kyle Larson-t, aki szerintem a világ legjobb autóversenyzője jelenleg, tehát Kyle Larson-t hibára kényszerítette, és mindenféle kétes manővernélkül megkérdőjelezhetetlenül felülmúlt egy hajrában, akkor azért tájegépszett ki kell emelni, és azt kell mondani, hogy szintet lépett a futásában egy szimbolikus nagy győzelmet aratott, ugyanúgy majd, akiről mindjárt beszélni fogunk, aki a kupában ugyanezt megcselekedte, ugyanúgy szintet lépett, és ugyanúgy egyet, egy, egy nagyon nagy pipát, Betehet, vagy egy nagyon-nagy kalpot felcsatolhat az övére, mert olyan dolog történt, ami még eddig soha. Ty Gibbs megérkezett az abszolút elitbe, és elvitathatatlanul megérkezett azzal, hogy Kyle lasson egy megverte egy pariban folytatott 50-50 kiki küzdelemben.
1: Igen, és én nem is erre fűznék rá, mert, mert tényleg, aki látta, az látta, a zseniális teljesítmény volt Ty től és tényleg a pályán pályán verte meg a az egyik legjobb ö, épített pályásmenőt Amerikában. Inkább azon gondolkozzunk el szépen lassan, hogy na de kinek a helyére fog érkezni Ty Tehát ö, hogyha így most tippelnem kéne, akkor talán Christopher Belnek van a legnagyobb veszélyben a, a helye. Ugye truex már ö, megkötetett a szerződés a jövő évre. Kai Bush, <gül> az egy érdekes csörte lesz. Ö, Ugye Krisztoffer Belnél most volt egy érdekes, érdekes manőver, hogy át, átvitték Buba Valaszhoz a, a pit csapatának egy részét, úgyhogy ez picit számomra azt mutatja, hogy, hogy még az is lehet, hogy őt nem is negyedik versenyzőnek nézik itt a Toyotán belül, hanem nyolc vagy hatodik versenyzőnek, úgyhogy nem tudom, hogy Bálnál lesz. Ti mondjátok meg, hogy szerintetek Gibbs már jövőre érkezhet a és ha igen, akkor kinek a helyére?
0: Én, én megmondom, szerintem a Tai Gibbs jövőre a Cup Series-be, a Joe Gibson belül az S-sel kezdődő és enkire végződő pilóta helyére jöhet. Én nem gondolom, hogy Christopher Bell nem kapná meg az esélyt még egyszer legalább. Ugyanis Christopher Bell egyáltalán nem teljesít rosszul, hogyha az összképet nézzük. A győzelemtől messze van, nem is jött össze, de nem vagyok benne biztos, hogy ez még az alapszakaszban nem fog megtörténni, és mi van akkor, hogyha Christopher Bell futamot nyer, illetve a pontok alapján is, hogy nagyon közel van a rájátszáshoz, de ne szaladjunk ennyire előre, mert itt több témát is bedobtál, hogy a pit is átirányítják, ez is egy hír igazából, majd szerintem ezt is jobban kibeszéljük. Bár ha gondoljátok, akkor át is kanyarodhatunk ezzel a húszárvágással a kápszirizre, de én nem gondolom, hogy Christopher belnek a helye veszélyben lenne. A Truex aláírt, én azt is úgy vélem, hogy a kárbus is maradni fog, tehát szerintem pont a Joe Gibbsnek teljesen így marad a felállása, hogy van.
2: Joe Gibbs szerintem már sokszor elkövette azt a hibát, hogy Túl jó versenyzőknek túl kevés bizalmat szavazott meg a pályafutásuk kezdetén arra, hogy bizonyítsanak az istállóján belül, és aztán túl nagy árat fizetett azért, hogy azok a versenyzők máshol kamatoztatták a tehetségüket. Gondolok itt Joy Logano-ra elsősorban, aki a Joe Gibbsnél kezdte a kupa pályafutását, talán egy picit hamarabb hozták fel a Nationwide sorozatból, mint kellett volna. Valóban nem úgy sikerült a debütáló egy-két szezonja, mint ahogyan kellett volna, ám ettől függetlenül azt hiszem, hogy Jogiff sokkal hamarabb elengedte őt, mint kellett volna, és ezzel nagyon jól járt Roger Panszki. Lehetne mondjuk hasonló felütéssel nyilatkozni Eric Jonesról, vagy éppen Daniel Suarezről lehet, hogy nagyon sokba fog kerülni az Joe Gibbs számára, hogy ilyen korán elengedte őket, és most elkövetni ugyanezt a hibát egy Christopher bell aki azért a dört versenyzésben egy akkora név, meg egy akkora stár, meg egy, meg egy igazolt győztes, amit nem hord csak úgy össze véletlenül a szél, hogy őt most elereszteni szerintem egy fatális baklövés lenne, Értem én persze, hogy az unoka számára kell a hely, de Truex nem fog örökké versenyezni, Kyle busch is, hogyha nagyon-nagyon-nagyon mm, betartana és kellene az a 16-18 millió dollár, amit nem feltétlenül tudnának most neki előteremteni, akkor lehet, hogy ő is szabad válik előbb vagy utóbb. Szóval Christopher Berrez szüksége van egy kiöregedő félben lévő Joe Gibbs racing Nem lehet mindenkit szélnek ereszteni két év után ettől a csapattól. Hát, és
0: főleg úgy, hogy Harrison Burton kezét is elengedte a Toyota, tehát ha jól emlékszem, és javítsatok ki a tévedek, de ő Toyota nevelt volt, és végül most egy fordal versenyzik. Jól emlékszem? Így van. Tehát, hogy ugye Harrison Burton is kiesett ebből és? a kalabból, és nem tudsz mindenkit kiszorni, mert abban igaz van Zolinak, hogyha mondjuk Truex lehúzza jövőre az utolsó évét, meg mondjuk adott esetben Kábus is lehúzza az utolsó évét, akkor meg nem tudsz kivel feltölteni az üléseket, úgyhogy szerintem a Gipszel várnak még egy évet legalább. És Héli Digent is
1: elengedte a Toyota. Húha! <há> 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 Ez egy elég big stretch. <há> Jó, értem, csak viccelek, de figyelj, szerintem Kylbosra nem tudsz új szponzort találni, hogy egy évet maradjon. Szerintem. Tehát sem. Miért ö- nem? Hát mert akkor a szponz- egy szponzor egy évre nem fog aláírni szerződést, akkor a szponzornak úgy kell tovább vinni, mint az la tovább továbbvittek. Alex Bowman, és ugye Bowmannek ott már volt eredménye. Tehát euh, én nem tudom. Szerintem kybush hossz, hosszabb távra kell gondolkodni. Euh, én még egyszerűen azt tudom elképzelni, hogy valahogy egy szatelit csapathoz most nem feltétlenül a 20 Free elemőre gondolok, de esetleg egy-két versenyre beültetik jövőre. <kül> szerintem teljes szezonra még nem, szerintem sem lesz helyet a nek
0: nem látom, hogy hol lenne a helyet, tehát abszolút nem, nem is lenne értelme, és ahogy Zoli is mondja, Belt nem szabad elengedni, tehát ugye, a. mondatom így, és most kicsit viccesed, ugye nagy hármas egyszerre érkezett, ugye Redig, Bell és Custer, ugye ők egyszerre voltak rukik, és hát ugye, Casternek sikerült Kent, kiban elsőként nyerni a hármasból, és akkor most elmondhatjuk, hogy végül Tyler Reddick is befutott ebből a nagy trióból, ugyanis Ródamerikán sikert könyvelhetett el, megnyerte a verseny, Chase elliot öldöklő csatában, majd a végén aztán már viszonylag simán elkocsikázva behúzta ezt a úgy, úgyhogy Tejleredik jó eséllyel a rájátszásban, és megvan a Richard Childress Racing idei első győzelme. Hogy láttátok ezt? Szerintem fantasztikus pillanat volt.
2: Igen, valóban fantasztikus pillanat volt. Talán olyan pillanat lehet ez, mint mondjuk hát Kezelowski-nak az első futam győzelme, hogy ilyen tíz év távlatából is. Nagyon sokan emlékeznek rá. Az, az nyilván ugye a, az Edwards-féle botrány miatt is maradt annyira emlékezetes. A Rediki az mindenféle botrány nélkül, tehát a tökéletes, sollangmentes produkció. Amikor valaki, aki annyira ki volt már éhezve a sikerre, de soha nem sikerült a futam győzelem, soha nem sikerült még nyernie. Volt öt alkalommal második, tele van a padlás top ötökkel, hányszor volt ebben a szezonban is, hogy azt gondoltuk egy futamnak az első harmada, kétharmada után, hogy na most eljött Tyler Redik perce, és aztán valami keresztül húzta a számításait. Ahhoz képest megdicsőült ebben a győzelemben Redik, mert ha valami, egy szimbolikus győzelem, akkor az úgy gondolom, hogy Chase Elliot-ot legyőzni egy rót pályán, a Hendrik Motorsportot megfosztani egy újabb futamgyőzelemtől, az fegyvertény. És Taylor Redig ebbe a győzelembe, ebbe nem úgy bele tapicskolt, amolyan Alex Bowman-féle módon, hogy az ölébe hullott, ahogyan szokták a jogic racingesek megbélyegezni a bowmani futamgyőzelmeket, tehát itt szó nem volt erről hanem szisztematikus építkezés volt az egész versenyen, tökéletes csapatmunka, ami megteremtette a lehetőséget, amivel helyzetbe hozta a 8-as csapatnak a legénysége Tyler Rediket, és redik a szert azt értékesítette. Ugyanazt megcsinálta, mint Ty Gibbs egy nappal korábban Kyle Larsonnal szemben, nyomást helyezett a Hendrick Motorsports pilótájára, a bajnokra, korábbi bajnokra, az épített pályáknak a királyára, és ezt a nyomást nem tudta elbírni. Chase előtt belehibázott, és utána Elliot becsületére legyen mondani, hogy végtelenül, de végtelenül korrekt módon nyilatkozott. Egyrészt elsőként gratulált Rediknek, másrészt pedig azt mondta az interjújában, hogy nagyszerű munkát végzett a csapat, remek volt az autó, én nem nőttem fel a feladathoz, túl sok hibát követtem el. És ez pontosan így is volt, csak azt Azt az egyet kell még hozzátenni, hogy magától ezeket a hibákat előtt nem követi el, véletlen, hogy lassacskán a legeredményesebb épített pályás versenyzője lesz a sorozat történetének. Ehhez kellett az, hogy ott legyen redik, és kikényszerítse ezt a hibát.
1: Igen, ennek a győzelemnek az a legszebb pillanata, és az az teszi még durvábbá, hogy tényleg ezt csészeli ott ellenért el, mert... Emlékszem, hogy tavaly Ród Amerikán, ha jól emlékszem, akkor Kyle Larson volt az, aki egy picit meg tudta szorongatni Eliottot, de, de egyébként Eliott dominált, úgyhogy uh, igen. Rod Amerikán is nagyon jó Eliott, ráadásul ugye nagyon jó épített pályásmenő. Ne felejtsük el, hogy óriási önbizalommal érkezett meg erre a helyszínre, hiszen nyert az előző hétvégén, úgyhogy... Uh, minden, minden amellett szólt, hogy ez csészeli ott versenye lesz, és azt is tegyük hozzá, hogy nem volt realistikus sárgazászló, tehát a stage ugye volt, de alapvetően baleset miatt nem volt sárgazászló, tehát még azt se lehet mondani, hogy Redik azért került oda, mert mondjuk volt egy késői újraindítás, vagy bármi, tényleg ahogy te is mondtad Zoli, ez egy 100%-osan megérdemelt győzelem volt Tyler Redik részéről, és szerintem a bár, bárki szeretheti, bárki utálhatja Tyler redick ez, ez a győzelem nagyon érett, és nagyon megérdemelt volt. Én
0: most ide beszúrnék egy körforgalmat, ahol az első kiáraton el is hagyjuk a témát, és a következő körforgónál vissza fogunk fordulni, esküszöm, ígérem, de mit uh, láttok ti abban, hogy most már évi hat, Ród, tehát épített pályás, vagy utcai, ugye jövőre már lehet, hogy utcai futam is lesz Chicago-val. hogy mit láttok ti abban az elméletemben, hogy egyre többen kezdik ezeket a NASCAR autókat, nagyon jól kezelni ezeken az épített pályákon, és egyre több lesz a kihívója Csészeliotnak. Ugye, ha pár éve valaki bekapcsolta a tévét, és a NASCAR éppen Ródon járt, akkor ugye lehetett számítani arra körülbelül, hogy csészeli, ott jó lesz, lehetett arra számítani, hogy egy Danny Hamley jó lesz, esetleg egy Ryan Blaney, aztán ugye megérkezett Christopher Bell, és most már, hogyha elérkezünk oda, hogy jön egy road futam, 10-12 nevet is fel tudok sorolni, AJ Almendingerig bezárólag akár, aki, aki egész egyszerűen esélyes a győzelemre. Ross Chastain, Cole jó például Ródon most is jól állt egyébként, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Chase ott Kyle Larson. Tehát most már ott tart a Capseries, hogy még nem túlzok, lehet, hogy 15 nevet is tudok mondani, aki komoly esélyes egy road futam győzelemre, míg hogyha megnézzük a NASCAR történelmét, meg akár csak a szűk elmúlt
1: 5 kötőjel 10 éves távlatot, akkor ugyanezt nem lehetett elmondani. Én ezt két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, hogy pont emiatt nagyon-nagyon sokat direkt úgy tesztelnek akár az off season akár itt szezon közben a versenyzők, hogy csak épített pályán. Tehát rengeteg ilyen driver coach van Amerikában, aki ezekre az épített pályás trükkökre meg tudja tanítani a versenyzőket, és tudom, hogy azt hiszem Austin Dillon is járt ilyenhez, talán Tyler Reddick is, mintha caster is olvastam volna, tehát rengetegen járnak külön driver coachhoz, hogy megtanulják a, a, az épített pályás versenyzésnek a csinját és binyát. A másik szerintem az, hogy egyre közelebb állunk a gta autókhoz. Például egy Austin Szindrik is, picit én a szemöldököm, amikor az év elején azt mondta, hogy a tökéletes felkészülés lesz neki a, a, a Michelin Pilot Challenge majd Daytonában, hiszen majdnem ugyanolyanok lesznek az autók, ugye a GT4-es autókra utalt, mint a Next Gen autók. És tényleg, Szindrik is, hogyha megnézzük az idei road versenyeknek a nagy százaléken, tök jól szerepelt. Tehát egyre gt ezek az autók, és, és egyre inkább koncentrálnak a versenyzők is arra, hogy... hogy minél jobban tudjanak menni ezeken a pályákon. Már nem teheted meg azt, hogy eh, rótpálya, akkor ezt csak így elcsillezgetem, meg ellazázom ezeket a helyzeteket.
2: redik esetében konkrétan tudjuk, hogy Josh Wise-al, Scott Speeddel készült együtt, akik nem mellesleg oroszlán részt vállaltak abban is, hogy Kyle Larson-t meg a Hendrick-eseket szintre hozzák. Tehát Ez, amit mondtál, Andris, hogy vannak a driver coachok, akik maguk is kiváló autóversenyzők, viszont talán abban még az autóversenyzői minőségüket is képesek meghaladni, ahogyan artikuláltan tudják kommunikálni mások felé a saját tudásukat, és ahogyan fel tudják emelni ezeket a, professzionális autóversenyzőket, akik már egyébként is ott vannak a krémben és az abszolút elitben, és tudnak még egy picit srófolni a programjukon, tehát az ő szerepük az nem megkerülhető ebben a közegben. És azt hiszem, hogy nagyon jó helyen kapizsgálunk, hogyha azt mondjuk, hogy ami 20 évvel ezelőtt, vagy akár csak 10 évvel ezelőtt egy. NASCAR Cup Series versenyző számára egy nagyon marginális tudás volt, az, hogy évente a 36 pontszerző versenyből kettő trótpályán rendeztek, és azon jól szerepeljen, az nem befolyásolta érdemben a bajnokságnak a végkimenetelét. Tehát ott nem lehetett akkora előnyre szertenni, tenni, hogy, hogy a felkészülésükben, a saját szimulátorozásukban, meg egyéb, megközelítésükben, szemléletükben átragadjon rájuk az épített pályás mentalitás, vagy felszedjenek magukra ródversenyzői skilleket. Nem érte meg annyira foglalkozni ezekkel a skillekkel, mert nem honorálta a rendszer olyan mértékben, mint amennyi erőfeszítést megkívánt volna ez a felkészülés. Viszont azzal, hogy megjött a hatodik, hetedik pontszerző versenyként újabb és újabb épített pályás csomag a naptárba, azzal nyilván jobban megérte, jobban honorálja a rendszer, hogyha valaki fejleszti ezt a képességét. És amíg mondjuk, itt tudom én, 10-15 évvel ezelőtt, ha jöttek a kirándulók, a road course ringerök, a Boris szedek meg a hasonlók, és szemmel láthatóan szeméttelepre való kocsikat oda a legjobb tízbe, mert akkora volt a szakadék, addig ma már sokkal nehezebb a dolga, azt gondolom, a beugróknak, és Azért mondjuk a Joy Hendnek a hétvégi produktumát ennek fényében ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy az ember, a szabad edzésen is, és az időmérő edzésen is a legjobb 10-be kvalifikált a Require 15-ösével, és a versenyen is stabilan tartotta magát tempó alapján a top 10-ben, top 15-ben. Brutális, ami Joy Hand letett az asztalra szerintem, és ez különösen felértékelődik akkor, amikor olyan NASCAR Cup Series regulárokkal hasonlítjuk össze az ő teljesítményét, akik maguk is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt ötesztendőben épített pályákon.
0: És mit szóltok ahhoz, hogy már a rájátszásból is tovább lehet jutni egy jó épített pályás teljesítményel? Ugye itt most Sárlott Rovára gondolok, ami ugyan rámegy az ovára és jelentős részét használja, de ugye az egész verseny úgy van megrendezve, hogy gyakorlatilag az oválon csak, végigmész, tehát az olyan töltelék, és gyakorlatilag az épített pályán dől el, hogy ott, vagy azon a belső road dől el, hogy, hogy mi lesz a végeredmény. Most már a rájátszásból is tovább tudsz venni egy jó rót futammal, úgyhogy ennek megnőtt a jelentősége szerintem.
1: Hát figyelj, hogyha ha Super Speed Bay pálya van a rájátszásba, akkor egy épített pályának is van létjogos újtsága. Abszolút. Tehát... Ha, ha azt nézzük, hogy még én azt is mondom, hogy, hogy szerintem egy épített pályán inkább dőljön el egy, a rájátszás, egy rájátszás hely, mint egy szuper speedway Tehát ezzel nekem nincs problémám, a, szerintem a versenyzők is azt szeretnék, hogy minél minden változatosabb legyen a versenynap, tehát legyen szó akár az alapszakaszról, akár a, a rájátszásról.
2: Ide azért annyit fűzzek be, és ezt vitaindítónak szánom, mert tudom, hogy megosztó lesz, amit mondok. De 36 pont szerző versenyből a 7 épített pályás pontszerző verseny, ami tavaly volt, illetve a hat épített pályás pontszerző verseny, ami idén jelentkezik a naptárban, szerintem sok. Különösen sok akkor, amikor a NASCAR-ban nincsenek lokális zászlók, sok akkor, amikor, ha mondjuk egy stage vége előtt három vagy négy körrel jön egy, baleset és abból kifőleg van egy sárgazásztunk egy épített pályán, akkor a szabályrendszer miatt körülbelül 20-22 percig nem látunk versenytempóban autót közlekedni a pályán, mert véget ér a szakasz sárgazászl alatt, ki kell futni a távot, megtesznek 3-4 kört 6 km hosszú pályákon, az ugye nagyjából 12-13 perc, és utána még a szakaszközi kötelező szünet miatt megint megy az üres járat. Tehát ez így ebben a formában elfogadhatatlan szerintem, és egyébként pedig azt hiszem, hogy az új hetedik generációs autó noha elméletileg az épített pályákra lett hegyezve, nagyon nagy gondot fordítottak arra, hogy jól fusson a rótpályákon, nem tud úgy versenyezni, mint mondjuk egy dedikált rótpályás sorozat. Nincsenek olyan izgalmas küzdelmek, Túl zavaró a hatása a piszkos levegőnek, és nagyon nehéz szilárnyékban autózni. Ez volt a tapasztalat a Ród-Amerikának, ez volt a tapasztalat a Sonomának is. Tehát nekem nem kielégítő egyelőre ez a versenyzési forma, ez a csomag, ez amit látunk az épített pályákon ahhoz, hogy toleráljam egy évben 6 vagy 7 alkalommal. Abszolút jogos, mind a kettő, viszont erre azt
1: tudom mondani, hogy don't hate the player, hate the game, tehát a NASCAR változtassa meg a szabályokat, szerintem nem túl sok épített pályás versenyünk van, hanem rosszak a szabályok, legyenek különböző szabályok az épített pályás versenyekre egyetértek azzal, hogy ezek a 20 perces meg 30 perces periódusok ezek kibírhatatlan. Tehát ez, ez senkinek nem jó, se a nézőknek, se a versenyzőknek, se a szponzoroknak, senkinek. Ez, egyrészt ez, a másikat pedig elfelejtettem, pedig az is nagyon fontos volt, úgyhogy át is oda szót.
0: Ezt egyébként szerintem úgy lehetne orvosolni, hogy egy picit megvágják a versenyhoz, nem nagyon, egy nagyon minimálisan a ródon, és egész egyszerűen az egyik staget én eltörölném. Tehát erről már beszéltünk korábban, és talán a, a moda hozta fel ezt a megoldást, de lehet, hogy te morfi, nem emlékszem, talán a kettőtök közül valaki szerintem, mindegy, a, hogy az első az a baj szerintem, hogy úgy vannak szétbontva a szegmensek, hogy egész egyszerűen nem kell a pitbe menni, se tankolni, se semmit. Az első és a második szegmensben általában ez az helyzet. Viszont hogyha kiveszem a kettő között ezt a felező sárgát, ami egyébként nagyon-nagyon, tehát borzasztóan sokáig tart, egész egyszerűen kiveszem ezt a sárgát belőle, és az első stage-ben is ki kell jönni, és a másodikban is ki kell jönni, és nem tudod azt megcsinálni, hogy, hogy nagyon elcsúsztatod a taktikát, pontosan ezért, akkor szerintem sokkal izgalmasabb futamot látnánk, ha pont úgy megnyesnéd a futamtávot, hogy ez teljesüljön, tehát a stage 1-ben és a stage 2-ben is kötelező legyen kiállni, akkor is, hogyha a stage egy legvégén jössz mert ne bírja ki, én pont ide lőném be a akkor egyrészt látnánk taktikai csatározást is, hogy valaki a stage 1-nek melyik pontjá jön ki, másrészt meg... Másrészt meg ö, nem lennének ezek az üres járatok, legalább egyet ki tudnánk venni, ami ezt a 20-30 percet kiveszi a futamból, és összességében szerintem a, az utolsó stage-eket megnézve, akár mondjuk szonomán, akár itt Róda-Amerikán elképesztő izgalmakat láttunk. Tehát azért ott a Suárezék hozták a, a, a Buscherrel az izgalmakat, a hárviknak a drámája. Én nem gondolom, most már és megváltozott a véleményem hozzá teszem, mert szerintem én voltam az egyik fő szószólója annak hogy, hogy a hatrót futam sok, nem sok, a futamtár sok, és az elosztás rossz. Egyébként simán tartanám ezt a hat futamot, mert változatos teszi a naptárat, és egész egyszerűen tök jó izgalmakat hozott idén. Hát gondoljunk Kotára, AJ Amendinger és Ross Chastain harcára, tényleg előbb említettem Sonomát, amit Suarez leművelt, az elképesztő volt, akkor itt van Róda Amerika, hát ki gondolta volna, hogy Tyler Reddick pont Ród Amerikán könyörgöm, hát az utolsó utáni pályára raktam volna, ahol Reddick nyer, és nem is mondtuk egyébként a fantasziban sem, de ez majd egy Na, másik szépen. topik lesz. Minden héten bemondtuk Tyler redick a fantaziból, e- ezen a héten nem, és szerintem ő maga is meglepődött, hogy ilyen teljesítmény jutott. Tehát a versenyeket kéne egy picit átalakítani, de ez a hat szerintem már nem sok.
1: Közben eszembe jutott, hogy mi lett volna a másik. Az pedig az, hogy nem jó még a teljesen az épített pályákra ez a Next autó. Pont Chase Elliot-tól olvastam egy nyilatkozatot, hogy azért aggódik a legjobban a NASCAR-ban, a NASCAR jövőjét illetően, hogy, hogy ráülnek a babérjeikre a Next Gen Auto tervezői. És ha Chase Elliot ezt mondja, és, és emiatt aggodalmaskodik, akkor nyilván nem így lesz. Tehát ez a Next Gen Auto is egy work in progress. Szerintem a NASCAR történetében még nem volt olyan autó, ami rögtön az első évben tökéletes volt. Mindig, mindig picit faragcsálni kellett. Vagy itt nem volt jó, vagy ott nem volt jó. Nyilván ennek a next is vannak jelenleg még hátulütői, meg hibái, de szerintem ez majd ez majd lesz faragva, főleg, hogyha, hogyha a széria legnépszerűbb versenyzője is azt mondja, hogy itt bizonyos dolgok nincsenek jó.
2: Én attól nem féllek, hogy rágulnének a babírokra, mert a rövidoválos versenycsomagot, azt egyelőre nem sikerült belőni ezzel az autóval, és a naptárnak egy jelentő szeletét képezik a short trackek. Tehát amíg Martinsville-ben dögunalmas futamot rendezünk tavasszal, addig nem lehet ráülni a babírokra, amíg épített pályákon a piszkos levegő olyan problémát jelent, mint amit jelentett itt Ródamerikán, az, hogy nincsen természetes okokra visszavezethető sárga zászló, mert olyan a mechanikai tapadása ezeknek a kocsiknak, meg az aerodinamikai tapadásuk egy Ródamerikán, ami újraaszfaltozás előtt áll, a jó Isten tudja, hogy hány évtizeddel ezelőtt volt az utolsó komplet újraaszfaltozás, és ennek ellenére nem csúsznak ki az autók, nincsenek vezetői hibák, nincsenek igazi balesetek, Persze az ember nem azt kívánja, hogy itt minden héten törjünk, zúzzunk 100 ezer dollár számra, és jöjjön az özönvíz, én nem ezt állítom, csak azt mondom, hogy egy kicsit steria volt ez a ródamerikai futam, ahhoz képest, mint amilyen lehetne, ha nem olyan nehéz követőautónak lenni a mezőnyben, vagy ha nem olyan nagy a tapadás, ami... ami, ami ami ezeket a kicsúszásos, kipörgéses, megforgásos egyautós baleseteket, ezeket szinte teljesen annulálja.
0: És nem gondolod, hogy ez esetleg összefüggésben lehet azzal, amit én mondtam, hogy most már a naptárban évi futam van, és gyakorlatilag a komplet mezőny elkezdte megtanulni a NASCAR autót, mint fogalmat vezetni a Rót pályán, illetve elkezdték megtanulni a Rót pályát, mert igazából, ha belegondoltok, ezt az autót is el lehet ám dobni. Tehát simán el lehet dobni Ródon, de én meg inkább azt látom, hogy azért, mert a a komplet mezőny, a komplet kapszidizm de még mondhatnám az Xfinity-t is, bár ott pont láttunk óriási baleseteket, de, de szerintem nem azért, mert az autó alkalmatlan arra, hogy Róda-Amerikán menjen, fékhibák voltak, ugye Caster is így esett ki, pedig vezette a futamot sokáig, amúgy Larson
2: meg tájgépzelő, de mindegy. A... Nem tudom, szóval, figyeliteket, de azért van egy hazabeszélés minden 10 percben. Szerintem hát, van egy... a Boszkóban egy picike kis generátorot beépítve a szobában, és ez úgy meg-megráz ilyen tíz percenként, hogyha már percenk túl sok időt elne el, anélkül, hogy a Colcaster fanklubnak a hazai elnöksége megvédeni a mundér becsületét, akkor azért bebedobsz szerűen egy, egy, egy kis bókot a kedvencnek, nem? De köz le, nem így volt? Verte jó, a, a kettő. De, jó, okay. egyébként Beleköthetetlen volt.
1: Egyébként hogy áll ez a Kolkászter fanklub? Hétfős. Jelentem hétfős. És mi van vele kedven meg fő, szélben?
0: Atya Kérlek, hétfőn, Kedden vagy Szerdán, jó, igen, a hétfőn pont, ami jó jól. volt, tehát Kedden vagy Szerdán azt hiszem pont csatlakozott egy új tag, akit ezúton is köszöntünk, Magyarország legnagyobb pilótához köthető, NASCAR pilótához köthető fanklubjában, terjeszkedünk, bővülünk, lekövettük ezt az Xfinity versenyt is, úgyhogy kim voltak a képek, minden rendben.
1: Köszönjük. Pont ma küldtem el Boszkolnak, csak hogy tud, tudja el róla Oli vagy nem tudom, hogy már látta, de hogy a frontstretch and egy dedikált Colcaster interjú van kirakva, és mondtam a Boszkónak, hogy de azt szerintem én is meg fogom hallgatni, hogy milyen kifogások jönnek föl, mert már úgy van írva a szövegben, hogy mi az, ami, ami félrement idén Casteréknél, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben mit fog mondani, meg kíváncsi leszek, hogy Boszkó mikor fogja fölhozni, itt a podcastok, ebből a podcastból az elcsepegtet információkat, hogy miket mondott Caster, úgyhogy várom ezeket az információkat.
0: Sajnos még nem nem volt érkezésem elolvasni, de a minden a válasz. Egyébként, hogyha most kicsit elkanyarodhatunk, bár még befejezném a gondolatmenetet komolyan is nem hogy nem gondoljátok-e, hogy ottól nem látunk ilyen extrém kicsúszásokat, hogy a mezőnyel elkezdtő megtanulni, mert szerintem van összefüggés, és nyilván abban is van valami, amit mond az Zoli, hogy az autó is olyan, hogy egy kicsit erre rájátszik, és szerintem is fogják faragni. Ezt meg te mondtad, ugye Morfi? Én szerintem ez fog alakulni, de én azt látom, hogy a komplet kupasorozat mezőnye elkezdte megtanulni a jobbra kanyarodást, és ez egy fantasztikus dolog, egy picit belenyúlnék a, a versenyeknek a szerkezetébe, és akkor jobb,
2: még jobb lenne. Egyetértek, ez biztos, hogy az egész mezőny úgy, ahogy van, testületileg jön fölfelé, és edzi magát, és képzi magát, és jön olyan információ az épített pályás versenyzésben jártas nagyoktól, a NASCAR Cup Series tagjaihoz, amit tudnak hasznosítani, kamatoztatni hétről hétre, és ennek meg is van az eredménye, tehát ez biztos, hogy ez jelentős szerepet játszik, Úgyhogy én felülök erre a vonatra, amit mondtál Boszko. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy semmi keresnivalója nincsen a naptárban. Az Indianapolis-i road pályának, Rod amerikának a szerepe attól tartok, hogy megkérdőjeleződik, pedig én nagyon kedvelem ezt a versenypályát. A Charlotte rovás szerintem az egyetlen hibridovál, aminek helye van a NASCAR Cup Series naptárában. Más, tehát ilyen Daytona road course, Indy road course, az én meglátásom szerint nem áll készen arra, hogy Nascar Cup Series versenyt rendezzen, vagy a Nascar Cup Series nem áll készen erre. Túl értékesek az ovál helyszíneink, és túl értékesek különösen azok az oválpályák, ahol reális versenyeket csodálhatunk, ahol tényleg a klasszikus Nascaros versenyzői erények domborodnak ki, ezek kezdenek egy picit számbeli kisebbségbe kerülni, és én ennek a tendenciának a megfordítását hirdetem.
0: Jó, legyen ez a végszó erre a, erre a témára. Még nem búcsúzunk el, bár a futóknak mondom akkor tradicionálisan, most már vissza kell fordulni. Tehát most már egészen biztos vissza kell fordulni, és nem fognak hazaérni, amíg, amíg véget ér az adás. Ü- Na, térjünk vissza egy picit a Tyler Reddick győzelmére, és arra, hogy mindösszesen három helyünk maradt a rájátszásban, hogyha a futamgyőzteseket vesszük alapul. Mit szóltok ahhoz az elmélethez? Ugye, ha jól emlékszem, Beszéltünk erről, hogy szerintünk hány győztes lesz maximum, és emlékszem, tisztán emlékszem, hogy én mit mondtam, én a 14-et mondtam, de szerintem többen voltunk így. Meg lehet-e a 16 győztes, azért itt most már egyre inkább kell beszélni róla, főleg úgy, és ezt a Twitterre is kivéstem, hogy nem nyert futamot még Kevin Harvick, nem nyert futamot még Martin Truex Jr., nem nyert futamot még Ryan Blaney hogyha ők hárman, akik szerintem minden héten esélyesek a győzelemre nyernek futamot, akkor már megvan a 16 különböző győztesünk. Mi van akkor, Zoli, hogyha megvan a 16 különböző győztesünk, és picit magyarázzuk el ezt a rendszert, annak, aki esetleg nem lenne benne ilyen szinten a ban és a 16 különböző győztesbe nincs benne mondjuk az alapszakasznak a győztese. Olyankor kijut jut
2: rájátszásban. Egy szolgálati közleményt engedj meg azoknak a futóknak, akik edzőteremben futnak a padon, hogy ne forduljanak meg, jó? Tehát ennyit ennyit, ennyit szerettem volna, csak azért, hogy nehogy véletlenül esetleg támadást kapjon a podcast, tudod, meg, hogy emberi vagy életeket is, sodorsz veszélybe.
1: Vagy ha, ha megfordulnak, meg vegyék fel. Így megyen. van, ugyanezt akartam mondani, hogy akkor egy kamera legyen bekészítve?
2: <laughs> <laughs> Igen, tehát A szabály az rémségesen egyszerű. Az a szabály, hogy a rájátszásnak a 16 fős mezőnye az áll az alapszakasz bajnokából, és 15 legjobb futamgyőztesből. Ha nincsen 15 futamgyőztes, akkor pedig pontok alapján töltik fel a maradék helyeket. Ennyi a szabály. Ez azt jelenti, hogy jelen esetben ha az alapszakasz bajnokságot nézzük, akkor Bléni és Eliott pályázik a legnagyobb eséllyel arra, hogy megnyerje az alapszakasz 26 versenyét követően az alapszakasz bajnoki címet. Ha a 26. versenyt követően Eliott lenne az alapszakasz bajnok, akkor ő nyilván nem támaszkodik a futam győzelmére, ő az alapszakasz bajnoki címének köszönhetően ott lesz a rájátszás mezőnyében. Viszont hogyha Bléni nyerné meg az alapszakaszt, akinek jelenleg nincsen futamgyőzelme. Ha ez így marad az alapszakasz végéig, akkor Bléni az alapszakasz bajnoki címének köszönhetően futamgyőzelem nélkül biztos, hogy bejut a rájátszásba, még akkor is, hogyha 16 vagy annál több különböző futamgyőztesünk lesz összességében az alapszakasz futamai. Úgyhogy. Ilyen szempontból Blénének nincsen irídlésre méltó helyzete, mert amíg mondjuk egy Kevin Hárvig, amíg mondjuk egy Erik Ámiróla, amíg mondjuk egy Baba Valasz, egy Corilla Joy, egy Erik Jones, hadd sorolja, simán mehet a futamgyőzelmekre, és nem kell, hogy megfontolás tárgyát képezze náluk az, hogy hogy állnak egy adott versenynek az első szakasza, második szakasza végén, ott gyűjtöneke elég alapszakasz bónuszpontot. Nekik ez nem kell, hogy fontos legyen. Nekik egy dologra kell koncentrálni, a zászlót a verseny végén ők lássák meg az élen. Nem kell foglalkozni a zöld-fehér kockás zásztókkal. Addig bléni esetében, meg Truex esetében, meg még most Bell esetében, nagyon nem mindegy, hogy kihozzák-e a maximumot a szakaszhajrákból. Ugyanis, hogyha lesznek pontok alapján kiadó helyek, akkor azok lehet, hogy a szakaszhajrákon dőlhetnek el. Tehát nagyon érdekes kombinációk lehetnek, és emiatt ez egy külön izgalmi faktort rejtít nekünk a, a, a nyáron, ami hát akár uborka szezonként is értékelhető lenne, hogyha egy Winston kupás pontszámításban lennénk, mert a fenét érdekli, hogy most ezeket a közbőső langyos kis versenyeket ki hanyadik helyen zárja, hogyha nem futam futamgyőzelemért küzd, de így ezek felértékelődnek, ezek a Pontok. Szerintem nagyon jó eséllyel meg lesz 15 különböző futamgyőztes. Azt hiszem, hogy a Daytonai, meg az Atlantai Super Speedway versenyzésből simán kijöhet győztesként olyan, akire abszolút senki nem számít. És akkor ott tartunk, hogy elég még egy még egy kicsúszott pokonói üzemanyagspórolósdi, vagy az indirót korszon egy felválás, még egyszer, és valami egészen káoszba torkoló befutó ahhoz, hogy, 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 hogy senki ne jusson tovább pontok alapján.
0: És nem felejtsük, hogy az Indianapolis-i tavalyi versenyen például A.J. Almendinger diadalmaskodott, és, és azért Chris boucher megint megvolt a tempója egy jó darab igród Amerikában, tehát hogy öt sem nem le, hogy mondjuk az elkövetkezendő Watkins Glenben vagy indianapolis nem tud összehozni egy győzelmet még ezzel a, hát eléggé gyengélkedő rásfemvékez a racing el, akkor ott van ugye Kevin Harvick, Martin Troyes Jr., Buba Valasz, ugye a Super Speedway-eken elég jól szokott helyezkedni, tehát itt Föl lecsolni, Krisztoffer Tehát föl 68 6-8 olyan nevet, akin senki nem lepődne meg, hogy Úristen futamot nyert. És Kastor-t azt mondjuk... mondtad? Nem, nem mondtam. Nem mondtam. Azon azért még én is meglepődnék. Nem, mond, nem mondtam, de jó, és köszönöm a Colcaster Fun Club nevében is, hogy újra fölhoztad, lehet csatlakozni egyébként Facebookon, meg tudtok minket keresni, magyar akkor Fun Club, ez a, ez a neve a dolog. Jelzett Valhogy... az
2: áramfejlesztő, ugye? A kis metronóm. Hát te hoztad föl, én csak ja, felültem
0: jó. a biciklire. Szóval igen, én, én nem lennék meglepődve akkor sem, és egyre inkább azt látom, hogy meg lehet a 16 különböző futamgyőztes, és egyáltalán nem biztos, hogy Ryan Blaney köztük lesz, és azt sem tartom biztosnak, hogy egy most már szerintem igen-igen jó formában lévő csészeli otta a szemben, ő el tudja happolni ezt az alapszakasz győzelmet. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy Ryan Blaney ebből az egyébként jelenleg jó pozíciójából tovább jut a rájátszásba.
2: Simán benne van, és ezért nagyon nehéz Bléninek a dolga, mert nem tudja, hogy mi az a mozgó célpont, amire lő amíg a többieknek, akiket felsoroltam, az imént egyszerű dolga van, nekik csak a győzelem elfogadható, mert győzelmi kényszerben vannak, addig bléni, egyszerre két világban is uralkodó kell, hogy legyen, és ez a legnehezebb feladat. Igen, és meg lehet a két
1: között a pad alá, abszolút. És ráadásul szerintem a hétvégén egy olyan győztest fogunk aratni, aki, akinek esélye sem lenne bejutni. Tehát nekem van egy ilyen érzésem, aztán majd nyilván a végén mondjuk a tippjeinket. Pontok alapján szerintem egy olyan ember fog nyerni, akinek nem lenne esélye már bejutni a rájátszásba.
0: Hát ugye az átalakított Atlanta következik ezen a hétvégén, és valamiért én is azt érzem, Andris, hogy benne van a levegőben egy, még az, a felsorolt neveken felül is egy meglepetés győzelem, és pár most Zoli lehet, hogy ugrani fog erre, de mondjuk egy McDowell-nek számomra azért, hogyha nem épített pályáról beszélünk, meglepő lenne a győzelme, még akkor is, ha jó formában van. Bármikor becsúszhat egy, egy olyan név is, akit nem vársz minden héten azért, hogy, hogy a futam győzelemért harcoljon, és Atlanta is az most nagyon ilyen, és ráadásul most csak 400 lesz, ha jól emlékszem. Ugye rövidítették a, a tavaszhoz
2: képest, tehát itt aztán tényleg bármi előfordulhat. McDowell nálam az atlantai verseny egyik fő esélyese. Bemondott a fantáziba? Én mindenhova bemondom, én fantazitól függetlenül bemondom nektek. Michael McDowell élete szezonját futja. Michael McDowell-t nem tudjátok olyan pályára letenni jelenleg a 34-es frontró autóval, hogy ne legyen tényező, hogy ne legyen top 10-es veszélyforrás. És pont egy olyan közegben, ahol ő otthonosan mozog egy olyan helyszínen, ahol kevés a tapasztalata a mezőny tagjainak, viszont Michael McDowell-nek a rutinja nagyon sok vákum helyzeten őt átsegítheti. Ott szerintem Michael McDowell az egyik fő favoritja egy egyébként teljesen kiegyensúlyozott, balanszált, esélyrendszerű versenynek. Ha nagyon pici nüanszok döntenek, akkor szerintem mcdowell érdemes figyelni. És tényleg ez egy
0: olyan pálya, ahol bárki, tehát jelzem bárki, Befuthat. Most azt döntsük el, vagy arra mondjátok el a véleményeteket kérlek, hogy meg a 16 különböző futamgyőztes úgy, hogy egyre inkább közelítünk efelé. Szerintem egy elképesztő szezont láthatunk idén, és ahogy mondtad, ez a, ami a régi rendszerben gyakorlatilag egy kicsit uborka szezon lenne, most szerintem lehet, hogy az idei év egyik legizgalmasabb szakasza. Ha jól számolom, még 8, 8 verseny van hátra az alapszakaszból? Vagy csak 7? Vala, valahol
2: itt tartunk. Nyolcnak kellene lennie 8. szerintem.
0: Tehát azért nyolc futamon, három különböző győztes, azok alapján, amit eddig láttunk az idei évben, tükörsima lehet. Nem azt mondom, hogy be fog következni, de az nagyon simán előfordulhat, hogy be fog következni. És, és a ilyet a NASCAR azóta, mióta bevezették ezt a rájegyzéses rendszert, most nagyvonalakban elmondom, ugye az első körben a 16 pilóta jut be, onnantól a többieknek nincs esélye a bajnoki címet megszerezni, tehát hogyha megnyerik mondjuk olyan pilóta a Phoenixi utolsó döntő versenyt, aki már ebbe a 16-ban nem került be, vagy akár később kipotyog, mert ugye ez lépcsős dolog, nem lesz bajnok, hanem az lesz a bajnok, aki a legjobb be a végén, ami marad, abba bejut. De majd ahogy haladunk a rájátszásba, ezt folyamatosan fogjuk mondani, hogy hogy működik. Első körben a 16 Úgymond legjobbat próbálja megtalálni a liga, és szerintem ezekkel az autókkal már az első éven kijön, hogy ez amúgy egy szuper rendszer.
2: Persze, szerintem egy csodálatos pontozási szisztéma, és felelős, első számú felelőse a pontozási rendszer annak, hogy mi ilyen jókat és lelkesen tudunk beszélni hétről hétre mert egyébként nagyon nehéz lenne 36 futamon keresztül konstant fenntartani a nézőknek a figyelmét és valamilyen úton módon a NASCAR Cup Series erre képes és a tortából nagy szeletet kell juttatni azoknak, akik ezt a pontrendszert kidolgozták. Kár, hogy nincs itt moda, mert ő szokta általában ezeket a kiszólásaimat gyorsan leoltani, ő ugyanis annyira nem nagy híve ennek a playoff pontszámításnak, Ettől függetlenül engem nem csak az érdekel, tudjátok, hogy hány különböző futamgyőztes lesz ebben a szezonban, hanem az is nagyon érdekel, és ezt is bedobnám a közös gondolkodásunkba témának, hogy ki lesz az első háromszoros futamgyőztes a szezonban. Ugyanis most olvastam nem olyan régen, hogy soha nem fordult még elő a NASCAR történetében, hogy 18 versenyt követően egy szezonon belül ne legyen legalább egy olyan pilóta, aki kettőnél több futamon tudott győzni. És jelenleg itt tartunk, hogy nincsen vezérűrű, nincsen alfahím, mert két győzelemmel, illetve egy győzelemmel, valamint nulla győzelemmel állnak a versenyzők jelenleg a NASCAR Cup
0: Hát ha én a jelenlegi formát veszem alapul, akkor én Chase Eliottot mondanám, akit az első háromszoros győztesnek, Várnék, és majdnem össze is hozta már most Ród Amerikán, és ne felejtsük el, hogy lesz egy Watkins Glennünk, még Indianapolis, hogyha ő tudja tartani legalább ezt a jó Ródos formáját, és egyébként szerintem Oválon is ö, nagyon jól megy, olyan, mintha egy picit felébredt volna korábban eljött, mint vártuk, ugye ez itt a, a rájátszásra tendáltad ezt a, ezt a kicsit előrelépést, ugye Eliott azért képes a szezon elején picit bebólintani, de szerintem most bomba formában versenyez, úgyhogy ha nagyon tippelni kéne, akkor én Chase mondanám. Andrish, te kit tippelnél az első háromszoros futam győztesnek?
1: Kettőt és könnyebbet. Um, Danny Hamlin-t már kezárom. Miért? Miért zárok, ezt,
2: ezt majd jövő héten, amikor Atlantát megnyeri, akkor, akkor
1: majd így játszuk. Igen, azért zárom ki, mert itt most Richmondral le lehet mondani, hogy fú, de szépet ment. Valljuk be őszintén, összeoszta neki a taktikát brutálisan a, a csapata. A kók 600 minden létező ember kiesett előle. És akkor és akkor gyakorlatilag odaértünk, hogy azon a két versenyen kívül semmit nem csinált egész szezonban Dani Hamlin, nem tudom, hogy már ben van a top 20-ba, talán ben van, talán nem. Ha ő lesz az első háromszoros győztes, akkor nincs igazság. Kicsit ez ilyen, ez ilyen gyerekes mondás, de, de igen, őt nem szeretném, hogy ő legyen. William Byron nagyon-nagyon visszaesett, egyébként Kyle Larson is, Uh, Eliott van egyedül jó formában, de Eliott meg ilyen nagyon ingadozó teljesítményúj. Tehát uh, őre se tudnám azt mondani, hogy most nem tűnik el 3-4-5-6 versenyen, és akkor meg már vége van az alapszakasznak. Joey Logano rossz chestényt. Tudod mit? Én bevondom rossz chestényt. Én azt mondom, hogy chesténynek lesz még itt a nyári időszakban egy fantasztikus győzelma.
2: Én is unalmas pacák leszek, mint Boczkó, tehát én is Eliotra gondolok. Jönnek még épített pályák, és azért elnézve az elmúlt 3-4 évet, nagyon nehéz elképzelni, hogy Eliot nem nyer épített pályás versenyt. Sőt, hogy a Henrik Motorsports nem nyer épített pályás versenyt egy szezonon belül, így, hogy hatra feldúzzatta száma a rótpályáknak, az szerintem elképzelhetetlen lenne, tehát Watkins Glenben is főesélyesnek gondolom, az Indy Roadon is főesélyesnek gondolom Eliotot. A New hampshire az viszont két hét múlva lesz, és ott egy Csasztain győzelem minden további nélkül benne van a pakliban. Úgyhogy ha, ha, ha New hampshire megnyeri Csasztain, akkor nyilván vissza az egész, de összességében eljött mellett tenném, le, és akkor kettő egyaránt. Van leszavaztuk. Annyi, hogy Hamlin a nagyon combos 20. helyen van a bajnokságban. Mondjuk azt tudjuk, hogy ők a világtörténelem legveszélyesebb 20-valahányadik helyezett csapata, ahogy Kriszgéphárt összefoglalt, amikor azt hiszem 22-ek voltak. Tehát tényleg minden héten ott vannak fenyegetés szintjén, és Hamlin Atlanta Super Speedway alakításával, arra felé is a fő favorit. Mondjuk, mondjuk McDowell mellett, ilyen épített, vagy bocsánat, hogy szuperspeedvés specialistaként, meg Kezelovskit mondanám egyébként erre a hétvégére, mint az abszolút sötét lovat. Úgyhogy van nekem itt pár finom receptem, ami készülőben és kiforralóban van.
0: Tudjátok mi az érdekes? Hogy amíg a Hamlinnek nem jött össze a futamgyőzelem, volt egy olyan cikk, cikkünk, a, aminek nyilván külföldi forrás volt pont az alapja, és egy ilyen gyűjtés, ami érdekes volt, és hát magyarul tálaltuk nektek, hogy a hamlin Hamlinnek egy nagyon-nagyon szerencsétlen szezonja van. És azóta nyert kétszer, és én megfordítanám Danny Hamlinnek iszonyatosan szerencsés szezonja van, hogy kétszer tudott nyerni ezzel a teljesítménnyel. Mert én erre egy vas nem tettem volna föl, hogy ebből összehoz két egy győzelmet.
1: E, abszolút, százszerzelőkig egyetértek veled, hogy igen, amíg, a, amíg az első győzelme nem volt meg, addig is inkább olyan do- dolgok történtek vele, hogy a pit csapata ugye rosszul szerelte föl a kerekét, pit kiáraton beváltotta az egyest a hármas helyett, amit nem, nem is tudom, hogy hogy csinált meg. Uh, ja igen, mert hogy azt hitte, hogy háváltó és nem fölfele váltott, hanem na, szóval mindegy, lényeg a lényeg, hogy Danny hamlin volt. Uh, Egyetértek tehát hemlinnek uh, szerintem általánosságban nincs nagyon meg a tempója idén, hogy, hogy úgy beszéljünk róla, mint, uh, mint valós esélyesről, vagy, vagy hogy ő legyen az első, aki három futamot nyer. Aztán hát láttunk már ennél nagyobb csodát a Nászkárba.
0: Na és akkor azt mondjátok meg, ami a közvetítésbe is feljött Zoli, csak aztán ott elkezdtek történni az események, hogy mi van a Toyotával, mi van a Toyotával épített futamon, épített pályás futamon, teljesen el vannak tűnve, pedig ez korábban valahol az ő asztaluk volt egy picit, és abszolút semmi tempójuk, hát gondoljunk csak Sonomára, tényleg, tehát esélytelen volt. Martin Truex Jr. ugye a szonoma egyik nagy királya, gyakorlatilag sehol nem volt az egész versenyen. Ród-Amerikában azt néztük, ahogy, ahogy Chase Elliott és Tyler Reddick küzdenek a, a győzelemért, és nagyon sokáig Martin Truex volt a legjobb tojottás, aztán Bell is ott kavargotta a legjobb tíz ö, környékén, de esélyük sem volt a futam győzelemre. Mi van a toyota
2: azt te is tudod, Boszkó, hogyha én ezt a kérdést meg tudnám válaszolni, akkor én nagyon gazdag lennék most, és az Amerikai Egyesült Államokba tartó egyik repülőn ülnék, hogy kisekítsem a Joe Gibbs de, eh, hogy mondjam, tehát írmagját nem tudom felvonultatni eh, az ennek a kérdésnek a megválaszolásához szükséges tudásnak. Sötétben tapogatózik a Joe Gibbs Racing, a 2311-es, meg az egész TRT- azzal kapcsolatban, ami idén az épített pályás programjukat jellemzi, az, hogy tényleg kivétel nélkül mindenki köhétsel ezeken a pályákon, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk 80%-ban eltolják a beállításokat, de azért van egy-két pilóta, aki megvédi a japán márkának a mondérbecsületét, minden épített pályásét végén, tehát közel sem erről van szó, hanem mindenki nagyon nagy lemaradásról számol be. És egyszerűen érthetetlen az egész, hogy mi történik akkor, amikor mindenki ugyanazokat az alkatrészeket kapja egyenbeszállítóktól, és mindenkinek lehetősége van ugyanazokat az alkatrészeket összeszerelni, összecsavarozni, és azzal kigördülni a pályára. Tudjuk, hogy a Toyota Motor az nem lehet olyan rossz, mert akkor nem lehetne nyerni vele Richmondban, ban nem lehetne nyerni vele, vagy partiban lenni az összes többi másik versenyhelyszínen, tehát nem olyan egyszerű talány ez. Azt hiszem, hogy valamiért nincsen olyan mechanikai tapadásuk, mint a vetétársaknak, legalábbis az, hogy a csapatrádión folyamatosan mindenki arra panaszkodik, hogy az autó össze-vissza mozog, csúszkál alattuk, és nem tudnak érdemben kocsikat megfékezni a féktávokon, nem tudják elfordítani őket a kanyar és nagyon e, zizegve, izegve, mozogva reagálnak a legkisebb gázadásra és kigyorsításoknál, az az, az talán azt mondhatja velem, hogy a mechanikai tapadás részlegen kellene keresni a problémáknak a gyökerét, vagy, vagy az is lehet, hogy a, hogy a szimulátorokon csúszik félre. Azt tudnám még magyarázatként felhozni, hogy lehet, hogy a Toyota a saját szimulátoraiban, a saját deltáit azt, azt, azt következetesen túlexponálja vagy alulexponálja versenyekre, épített pályás futamokra mert még csak azt mondom, hogy jelenleg az alagút végén a fényt sem lehet látni, annyira mélyre temették be magukat.
0: Hát és akkor ehhez képest nézzük meg Kajbus futomát, aki nemhogy tempóban nem volt ott, hanem minden mást is sikerült elrontani. Tehát Kajbus elvett 10 pontot a fantazimból Ez a hétvégén azzal, hogy nem előzte meg egyébként a csapattársat Christopher bell Tehát, hogy teljesen szét volt esve különösen. A féle alakulat, és gyakorlatilag a totális zéró felé közeledett a teljesítmény. Mondjuk hozzáteszem, és akkor megíteltetett ez a 20 perc, amit pontál, hogy az jó árt részének sem adta ki. Tehát a Chase Briskónak a, a, az időmérőn nagyon-nagyon szoros volt eli ott a csatája, éppen hogy csak kikapott. Ha jól emlékszem, században kellett mérni az időt, hogy ne Chase Brisco induljon az első rajt ezen a raw amerikai futamon és ehhez képest Cole Caster ugye ugyanígy a top 10-be kvalifikált, ehhez képest a versenyen a Stewart Racingnek sikerült egy olyan taktikát kidolgoznia, amivel mind a kettő egyébként jó formában lévő fiatalját sikerült visszaküldeni a 17. és a 19. helyre, ha jól emlékszem a harmadik és a nyolcadik pozíciókból, tehát ugye Briscoe volt talán a harmadik, ő visszament 17-re, Caster a nyolcadik volt, a Truex előtt jött, behe a második kiállására és vagy 10-12 helyen hátrébb jött ki a 19 en tehát hogy azt Stuart Racing a másik, aki, aki különösen el, uh, hát hogy mondjam, elrontja ezeket az épített futamokat, úgyhogy Kevin Harvicknak nagyon nagy szükség lenne a győzelemre, és ő is a top 10-be befér, de ennyi.
2: Briskó versenyére szeretnék kitérni egyetlen egy mondat erejéig, ugyanis ég feláldozták a komplett ródamerikai befutó helyezésüket annak oltárán, hogy nyerjenek egy rájátszásba továbbvihető bónuszpontot az első szakasz megnyerésével. Történt ugyanis, hogy Briskó, akinek a kocsija, a tempója, a tehetsége, az minimum, egy top ötös helyre predestinálta őt, a szabad edzésen és az időmérő edzésen nyújtott tempója alapján pedig top 2-be lehetett várni. Brisco azon felbuzdulva, hogy megnyerheti az első szakaszt, amikor kiment előle Eliott két körrel az első szakasz leintését megelőzően a pitbe, akkor Brisco úgy döntött, meg hát nyilván nem ő, hanem a vezetőség, a csapatfőnök, hogy akkor ő viszont kint marad a pályán, és megnyeri az első szakaszt. Na, onnantól kezdve, hogy megnyerte az első szakaszt, és a szakaszközi szünetben pitelt, ezzel bekerült a forgalomba, elveszítette a track position-t, onnantól kezdve Chase Brisco leragadt a középmezőnyben. Volt egy-két jobb újraindítása, de összességében a piszkos levegőn nem tudott konkurálni a többiekkel. És én azt láttam brisco hogy a pályának a harmadik harmada, tehát amikor lezúdultak a körhintáról, jöttek át a Kinken, és jöttek a Kanada Corner felé, meg a 14-es felé, ott azon a viszonylag középgyors kanyarokkal teletűzdet lendületes ritmusos részen, Csészt briskónak nem volt meg az a sebessége, ami megvolt az egyenesek végén, csúcssebességben, meg ami megvolt a lassabb terékszögű kanyarokban. És ez nem tudom, hogy mennyire beállítás kérdése volt, vagy piszkos levegő kérdése, de ott, mint a hamvadó cigaretta vég, úgy fogyott el a szombati sebessége briskónak, amikor vasárnap belekerült a tagasztóba. Én nekem az a feltételezésem,
0: hogy az SHR-nél belenyúltak a beállításokba, ugyanis nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy mind a két pilóta, tehát Briscoe és Caster is így járjon, sőt Kevin Harvick is, ugye hiába egerészte előre magát a, a legjobb tízbe, nem tudott onnantól érdemben előrébb lépni, pedig az jól látszott, hogy a tempója akár meg lenne, én, én szerintem egy picit belenyúltak az SHR-nél, és megint nem a jó irányba. De igazából ezt, ezt hétről-hétre látjuk tőlük, szóval ez, ez abszolút nem volt, nem volt újdonság, szerintem.
2: Nem, az lenne az újdonság, hogy a Stuart House Racing egyszer végre valamivel betalálna. Mert kevés olyan pontját lehetne említeni ennek a szezonnak, amikor Briskó tündöklésén kívül bármi más beszédtémát szolgáltatott volna a Stuart House a pozitív értelemben. Tehát nagyítóval kell keresni ezeket a pillanatokat, és azért abból a költségvetésből, ezzel a flottával, ezzel a mérnöki tehetséggel és versenyzői talentummal, meg tapasztalattal felszerelkezve elfogadhatatlan a Stuart House Racingnek a, a, az ő teljesítménye.
1: Viszont akkor csináljunk egy kis összehasonlítást, hogy jelen pillanatban szerintetek az RFK Racing van jobb szituációban, vagy a Stewart Racing? Tehát azért busár az utóbbi pár hétbe hozza az eredményeket, őt azért érdemes nézni. stuart téknál meg egyre nagyobb a fej, fejetlenség.
0: Én, én szerintem a, a Busernek a jó helyezéseit akkor beszéltük ki tök jól, amikor egyszer randombedobtam öt témának, úgyhogy semmi köze nem volt a futamhoz, csak egyszerűen felhoztam egy példára, és vagy fél órát beszéltünk Krisz Buserről az egyik epizódban. Én Krisz Busert egy nagyon-nagyon jó. Sőt, azt mondanám, hogy egy kiemelkedő jó versenyzőnek tartom, és picit szomorú vagyok, hogy, hogy beragadtod ebbe a, a, az RFK-féle, hát sűjesztőbe, amiről szintén megemlékeztünk már, hogy ott a 2010-es évek elején ott nagy menekülés volt, nagy nevek által is. Én szerintem a Bush Ren-nél sokkal többre hivatott, és hogyha megnézzük a bajnok Brad Keszlovszkit hogy mit hoz ezzel a technikával, na ahhoz képest mond meg akkor, hogy Chris Boucher mit hoz Na jó, fel. de
1: a kérdésem, hogy melyik csapatot választanád jelenleg, hogy Stuart ház vagy RFK Racing?
0: Mindenképp jobb helyzetben van a Stuart House Racing, szerintem a Busernek a zsenialitása és az, hogy igen hamar ráérzett erre a Next Gen autóra, az hozza a, a rásfemvég racing Racingnél a, a kiemelkedő, kiugró eredményeket. Nem látom, hogy a csapat bármilyen szinten is összeszedné magát. A, a Stuart House Racing esetében nekem egy picit, hogyha most nagyon be akarom lőni a dolgot, akkor az RFK nagyon mélyről Kezd néha kinyúlni egy-egy jó eredménnyel, a Stewart hershey Racing viszont egy erős, közepes teljesítményről esik vissza hétről hétre. Egyébként annyi még Zoli kiegészítésnek, hogyha elfogadott, hogy évelején beszéltünk, hogy Árika a kapcsán a Stewart hershey hogy hozza a top 5-ös helyezéseket, meg a top 10-es helyezéseket sorban. Azóta ugye volt a Brüsszkónak a kiugró eredmény, és azóta gyakorlatilag csak arról beszélünk, hogy, hogy a csapat kész katasztrófa.
1: Igen, Kevin Hárvék az, aki én úgy érzem, hogy elkezdte fölvenni a fonalat, de hát őt is mindig bokárugja a saját csapata <gül> úton útfélen. Viszont érdekes, hogy ezt mondtad, hogy nézzünk meg Kezelowski eredményeit. Ő már egy picit csapat főnökként beszélt. Pont ma hallgattam egy interjút vele nemrég, hogy ő azt mondja, hogy a csapat az már az már javuló félben van, és egyre jobbnak érzi a teljesítményüket és inkább a saját magának teljesítményével nincs megelégedve, tehát neki kell fölnőni a feladathoz.
2: Vagy na most ez, egy kicsit,
1: ez most egy kicsit ilyen hazabeszélés szerintetek, hogy, hogy itt ő már fölvette abszolút a csapatfőnöki szerepét, és, és, és úgy érzi, hogy mérleg át, hogy na most kinek a renóméját kell építeni jobban, és valószínűleg ez neki nem fáj annyira, vagy ez tényleg így van. Nézd, hogyha ha a Kezlowski
0: elkezd csapatfőnökként gondolkodni, és elkezd a csapat építésén gondolkodni, és amellett ilyen teljesítményt hoz a pályán, akkor én azt gondolom teljesen őszintén, hogy ki kell szállni ebből az autóból, és meg kell keresni azt a fiatal tehetséget, valószínűleg a Fordos berkeken belül, bár mást is át lehet csábítani, ugye mondtunk már erre is példát, például Harrison Burton, meg kell keresni azt a tehetséget, aki, aki feljöhet a Cup series én azért tudnék mondani ilyen nevet, és, és akkor be kell ültetni, mert hogyha Keszelowski ennyire hétről hétre a csapatával van elfoglalva, és, és jól láthatóan a pályán iszonyatosan gyenge teljesítmény. Nyújt én ezt kimerem mondani, Brad Keselovski idei szezonja katasztrófális minden szempontból, a büntetésekkel mindennel együtt. Ha tényleg ő neki az a véleménye, hogy a csapat javul, és Chris Boucher azért hozza, mostanában a jobb eredményeket, mert a csapat összegészében elindult felfelé, ahhoz képest nézve még botrányosan, vagy még botrányosabban gyengének tartom az ő teljesítményt, akkor ebből az autóból ki kell szállni, oda kell állni a pitródra, és
2: irányítani a dolgokat. Ennek így nincs értelme. Redik, Csestén, Brisco, Szindrik. Mondtam négy nevet. Tudjátok, hogy mi kapcsolja össze ezt a négy fiatal embert? Az, hogy a pályafutásuk kezdeti szakaszában Brett Kezalowski élen járt abban, hogy vagy felfedezze őket, vagy pedig a szánypróbálgatásaikhoz lehetőséget biztosítson a saját jellemzően a 19-es a BKL-nál, tehát a track seriesben. Ha megnézitek, akkor a felsorolt személyek, mindegyike most már Capsiris futamgyőztes, mindegyike idén esett át a tűzkerestségen, Redik is, Szindrik is, Brisco is, hát ugye éppen Suarez nem, ő neki nem sok köze van ehhez a társasághoz, de összességében mutatja Kezelovskinak a lényeglátását. Azt, hogy neki nagyon jó vezetői, erényei, meg ambíciói is lehetnek, hogy hogy milyen szinten képes felszívni a tehetséget, és felfedezni azt, hogy kiből lesz a cserebogár. Tehát azt hiszem, hogy Kezelovszki számára ez egy nagyon új szerepkör, hogy egyszerre versenyez, és és tulajdonoskodik ugyanannál a Gárdánál. Külön-külön jól ment neki. Tehát a amikor a a futott, akkor nem nyomta rá a bélyegét a versenyzői teljesítményére az, hogy a Truck ben tulajdonos volt, és kereste a jövő sztárjait. Most, amikor ezt ugyanannál az alakulatnál kell csinálni, akkor viszont látható a hanyatlás. Ha valahogy képes Kezelowski megágyazni az élete két, különböző területének, a két élete nagy szerelmének, és ezt egy háztartáson belőle összetudja hozni, akkor még én Kezelovszkit versenyzőként sem írnám le. Igen, de egyelőre,
0: bocsánat, csak annyi, hogy egyelőre jól láthatóan ezt a kettőt nem sikerül
1: összehoznia. Ez szerintetek egyébként Hamlinnél is összetudjuk kötni? Tehát e, én úgy érzem, hogy Hamlin egy picit nagyobb szerepet vállal idén a 2311 csapat vezetésében, és, és ezt egyébként lehet, hogy nála is ez okozza az, hogy, hogy picit gyengébben teljesít? Szerintem
0: abszolút. Én azt gondolom, hogy a, a Baba wallace a dokumentumfilmben is láthattuk, azt, hogy Dani Hamlin mennyire sokat ott van a csapatával, és mennyire sokat segít, és beleszól, és felügyeli, és emellett még ugye Zoli is többször említette, hogy a családjával is sokat törődik. Nem lehet szerintem mennyi lovat megülni egyszerre. És, és abszolút, szerintem igazad van, igen. Danny Hamlinnek is a teljesítményére a pályán mutatott saját csapatánál, mármint hogy a Joe Gibbs Racingnél, ahol ő igazolt pilóta mutatott teljesítménye, a bizonyíték arra, hogy ezt nem biztos, hogy lehet így csinálni. Ugye Tony Stewartnak ez annak idején sikerült, nem biztos, hogy, hogy a jelen körülmények között, a jelen gazdasági helyzetben, a, az ilyen változatos NASCAR mellett, a play-offra kiélezett rendszer mellett ezek az emberek ezt be tudják vállalni. És még annyit hozzátennék, hogy azért a Brat Keslovszki radarján rajta is van egy fiatal tehetség. Ugye emlékeztek, hogy hát Chris Busher covid uh, kiesése miatt Zénusz Smith a Brad Kazlaszki ami óriási sztori volt, hiszen Smith-nek ugye Kezlaszki a hőse, és Zane Smith egyáltalán nem teljesített rosszul, sőt, azt mondanám, hogy kiemelkedően jól teljesített, hogyha megnézzük ahhoz képest, pláne, hogy a track series-ben megy hétről hétre, tehát én azt mondom, hogy már jelöltje is van a Brad Kezlaszkinek, hogy ki következik.
1: Sőt, ne felejtjük el, bocsi mielőtt előtt még átadnám a szót, ha jól tudom, akkor Reddicknek is lejár az év, év végén a szerződése.
2: Most hosszabított pont Reddick, igen. igen. Az is egy érdekes dolog, mert, mint utóbb kiderült, Tyler Redikkel szemben Richard Childress hívta le az opciót, hogy 2023-ban is náluk versenyezzen. Volt ugyanis egy olyan egyoldalú jogosultság fenntartva a szerződésében rediknek, hogy ugyan 2022-ben járt le a kontraktusa, de Richard Childress fenntartotta magának a jogot, hogy egyoldalúan 2023-ra még magához kösse Tájla-Rediket. Számomra az a hihetetlen, hogy idáig késlekedett Csildrász úr azzal, hogy lekösse magához Rediket. Viszont önmagában már az a tény, hogy nem egy hosszú, több évre szóló szerződés hosszabbítást jelentettek be, hanem csak egy egyéves hosszabbítást, ez nálam azt mutatja, hogy Redik nem biztos, hogy kívánja feltétlenül lekötni magát a Richard Shieldras Racinghez. Tehát 2024-re lehet, hogy nyitva szeretné tartani az opcióit. Hát, ha megürül egy nagy csapatnál hely, hát, ha egy Stuart House Racing egy lábra találó, lábra kapó Stuart House Racing, vagy egy a veteránjaiból kifiléző Joe Gibbs Racing, Na, hogy Isten mondjuk egy Hendrik Motorsportsnál megvonják a bizalmat, vagy Alex bowman vagy William Byrontól. Tehát, ha esetleg lecsúran cseppen egy nagy hely, lehet, még a Junior Motorsports is jön, és ott ugye bajnoki címet nyert az Xfinity szériában Redik. Hogyha egy ilyen lehetőség adódna, akkor szerintem Redik elérhető szeretne lenni. Úgyhogy ez egy nagyon forró szabadügynök piac lesz, ahol Tyler Reddick is ott van a kandidánsok között. Hemline-re visszakanyarodva. Egy érdekes eset, ami szerintem jól tükrözi azt, hogy Danny hemlinnek mennyire osztott figyelme jelenleg. Hír volt a héten, hogy átvezénylik Christopher Bell pitcsapatának egy részét, Baba Valasz 23-asához, annak érdekében, hogy Baba Valasznak a hóna alá nyúljanak. Nyilván jön két Super Speedway verseny, Atlanta, meg majd Daytona, nincs még győzelme balasznak, egyébként is hétről hétre siránkozik, tehát nyilván megadják neki a támogatást, Belnek pedig megvonják két csapattársát, aki hát jól szokott szerepelni a Pitgarda tagjaként. És Dave Moody, a rádiós kommentátor, műsorvezető Twitterre kiírta, hogy szerinte ez elég sokat elárul arról, hogy Belnek milyen a renoméja most házon belül, meg hogy mennyire élvezi a többieknek a támogatását a Joe Gibbsnél. Konkrétan arra utalt, hogy Bel kívül esett a cicás kosáron, hogyha pont őt áldozzák fel annak érdekében, hogy Baba Valasz mellé egy egészségesebb munkakörnyezetet tudjanak telepíteni és Danny Hamlin nem sokkal később Twitteren egy kifejtős választ adott Dave Moody-nak, tehát ilyen szinten e, zajlik már Danny Hamlin-nek a figyelem megosztása, hogy még erre is ő maga áll rá, és oktatja ki Dave Moody-t arról, hogy ha nem sokat tud a döntésnek a hátteréről, akkor jobb, ha inkább meg se szólal, ne e, Fogalmazzon meg úgy véleményt, hogy nincsen tisztában az egésznek a mélységével, ugyanis Hemlin azzal indokolta ezt a döntést, hogy a kémia nem volt rendben ezeknél a csapatoknál, és a személy cserék azok helyreállíthatják az összhangot, ebben bíznak, és ennek reményében történt a csere. Tehát Hemlin még erre is ráér, amellett, hogy versenyző, amellett, hogy csapattulajdonos, amellett, hogy nyilván üzleti tárgyalások és szimulátorozások, meg egyéb uh, mítingek uh, uralják a naftárját, emellett ő még ráér uh, rendre Twitteren az egyik legvokálisabb uh, versenyző lenni a teljes pitródról. Igen, de ez gyakorlatilag csak megerősíti azt a véleményünket, amit, amit eddig hangoztattunk, nem? Egyetértek, igen. Danny Hamlin fejben nagyon sok felé jár, jelenleg sokat markol és keveset fog. Igen, abszolút ez történik. Na de
0: még egy témát szeretnék bedobni itt a Road Amerika kapcsán, és ez külön a te kedvedért, Zoli, ugyanis volt olyan periódusa a közvetítésnek, ahol elhangzott, hogy hát a Richard Childress Racing idei teljesítménye az egy, Ici pici kívánivalót hagy maga után majd jött Tyler, Tyler Reddick győzelme, ugye, aki a Richard Shields Racing pilótája. Ellenben nekem az a véleményem, hogy ez nem oldozza fel a csapatot az idei teljesítményének, minden negatívumáról. Én azt gondolom, hogy ez a győzelem az áttörő siker, nagyon kiárt már ediknek. Ettől függetlenül, amit mondtál a közvetítésben, az az én véleményem szerint, mi szerint ugye gyengélkedik a csapat, az még így is megállja a helyét. Ettől függetlenül, hogy most végre sikerült nyerni.
2: Igen, volt szerencsém azt mondani, 17 futammal meg egy féllel a szezon rajtját követően, hogy számomra a legnagyobb csalódás 2022-ben a Richard Childress Racing. Félversennyel később Tyler Reddick megdicsőül menyvem egy győzelmet arat, legyűri Chase Elliotot a 8-as csapat kiváló csapatmunkájával, és feliratkozik a rájátszás résztvevőknek a listájára a jelenlegi tudásunk szerint. És akkor nyilván adja magát a következtetés, hogy ez egy rosszul öregedett megjegyzésem volt. Nyilván tűröm a kritikát, de én azt gondolom, és tartom magam hozzá, hogy 17 versenyen és egy félen keresztül tényleg a legnagyobb csalódás számomra a Richard Childress részén volt. Az, hogy egy olyan alakulat, amely tavaly kis ilyen mind a két versenyzőjét delegálta a rájátszásba. Egy olyan gárda amely oroszlán részt vállalt abban, hogy fejlesszék a hetedik generációs kocsit, amely ott volt, ahol a pókfészkel a legszűkebb szegmensére is rálátott a hetedik generációs autó tesztjeinek. Az, amit az első felében a szezonnak produkáltak, az engem nem nyűgözött le. Austin Dillonnak és Tyler Rediknek a tabellán elfoglalt, Gyászos helyezés az, hogy mind a ketten kvázi győzelmi kényszerből figyelik a rájátszás helyeknek az alakulását, az a munícióikhoz, a hátterükhöz képest és a bejárt úthoz képest számomra csalódást keltő, nem biztos, hogy önmagában rediknek a győzelme, az meghozza a nyarat, amolyan fecske módjára, mert a, a, a lemaradásuk az ennél szerintem nagyobb, és a pontversenyerről igencsak árulkodik és itt a podcastunk pici átalakulása mentén
0: behoznánk egy ilyen új ötletet, amit egyébként Zoli dobott be, de szerintem remek és kiváló dolog, hogy minden héten kibeszéljük, hogy ki volt a hét vesztese, lúzere, és a hét embere, tehát a, a, a verseny legjobbja vagy a, hát nem tudom ezt pontosan, hogy de hát én gondolom így, hogy a,
2: a, a hét legjobb
0: versenyzője Kiterjeszteném talán.
2: Kiterjeszteném tehát a NASCAR közegén belülről, legyen az versenyző, legyen az tulajdonos, csapatfőnök, rég leköszönt pilóta, vagy valamilyen celebritás, aki mondott valamit, vagy tett valamit, vagy csinált valamit, és annak van valamiféle visszhangja, az alapján választjuk meg azt, aki nálunk a hét embere, és ítéljük el azt, akit azon a héten lehet nyugodtan savazni, mert valami olyat tett, ami miatt a hét lúzere cím Megtisztelő vagy kevésbé megtisztelő eh, eh, dicsősége rá ráhárul.
1: Én, én akkor a, a legegyértelműbb. De várjál, a... X-Finity, neki megyünk? Ezt akarom. Minden,
2: ameddig a NASCAR-nak negyünk, a bocsia, csápjai bocsia, terjednek, akár tőlem Jimmy johnson is lehet mondani, mert én nekem ő is a NASCAR családjának a része, történt vele akármi az elmúlt másfél évben.
1: Akkor én bemondom Noah Gregson-t, és akkor innentől át is adom nektek a szót. Tehát Noah Gregson számomra egyértelműen a hét losere. Magasan kiérdemelte ezt a címet az Xfinity versenyem okozott tömegból esetével. Hát szerintem Tyler Eddicken kívül másnak nem lehet kiosztani a, a hét legjobbjának, a hét hősének járó díjat. Talán Mayette Snydernek, aki ugye Brandon Brownhoz rohant oda egyből a balesete után, és próbált segíteni neki talpra állni.
0: Én megmondom őszintén, a, a lúzer részével abszolút egyetértek, és szerintem, mivel az első 20-30 percet azzal töltöttük, hogy gregson savasztuk. savaztuk, ez, ez talán Zoli, ez így három 1 lesz, ugye? Így van. Ja, akkor, akkor ezen túl is lendülhetünk. A hét, első hét lúzere amióta ezt osztuk. Noah Gregson, gratulálunk! Tapszalos. Szeretettel! <gül> <gül> gratulálunk! És a, a hét emberéhez én nagy bajban vagyok. Nagy bajban vagyok, mert azt kell mondanom, hogy a Rediknek iszonyatosan jó sztori, hogy tudott nyerni, hogy Pontit tudott nyerni, hogy Csészeli ott, ott ö, verte meg, de Ty meg, meg Kyle larson És ez nekem nagyon nehéz döntés. És Ty Gips úgy verte meg Kyle Larson, hogy Larson elismerően nyilatkozott, és azt mondta, hogy na ugye, hogy így is lehet, hogy a fiú teljesen tisztán előzött meg, elképesztő tempója volt, és így vert meg. És szerintem szorosabb volt egy picit az Xfinity. És azért, mert Ty Gips Larson-t verte meg, hát nem tudom, nem tudom, döntsük el, szavazzuk meg, én nálam nagyon közel van a, a két teljesítmény egymáshoz.
2: Boszkó dilemmáival egyetértve én azért Andrishoz csatlakozom, tehát ha ezt Gips egy kupautóval, viszi véghez ugyanezt a bravúrt a kupaautókhoz hozzászokott Kyle Larsonnal szemben, akkor Egyértelműen ő a hét győztese, viszont így, hogy hazai pályán, idézőjelben, mert saját autójával az általa megszokott x is technikával verte meg azt a Kyle Larson-t, aki azt hiszem 2017-ben vagy 2018-ban vett részt utoljára másodosztálybeli futamon, szóval így nekem az nem ér fel az a Tye győzelem, még a maga monumentalitása mellett sem a rediki győzelem magasságáig, Úgyhogy én rediket mondanám, és megtámogatom Andrisnak az ügyét. Egy az
1: egyben ugyanezt, ugyanezt az indokot akartam felhozni, hogy, hogy gyakorlatilag itt Larson volt az, aki leugrott egy pillanatra, és, és gipszel szemben próbált versenyezni, és azt se felejtsük el, hogy azért Ty Gipsz a mezőny legjobb autójában ül, Reddickről ezt nem feltétlenül, de jó, máshogy fogalmazom meg, mezőny legerősebb csapatába versenyzik, Reddickről ezt nem feltétlenül tudom elmondani. Akkor a hét embere
0: Tyler Redick, mert hát ugye, igazából én sem tudtam volna bemondani Gibbs-et, tehát nálam ilyen szoros holt verseny, de így aztán meg abszolút eldőlt, hogy nálatok egyértelmű. Tehát akkor az első ilyen rovatunkban a hét Noah nak odaadtuk, és a hét embere Tyler Reddick, aki megszerezte első kupasorozat Béli győzelmét. Következik Atlanta
2: itt most c- csak annyit, hogy, és Máját Snydernek az erkölcsi külön díjat azt, azt azért ki kell osztani, mert az nagyon, az nagyon szép jelenet volt, és le a kalappal előtte, ugye tükrözte a Forma 1-ben is történt hasonló, úgyhogy ezt jó volt látni, hogy, hogy, hogy a bajtársiasság az már már tényleg a hőskort idézi, amikor, amikor ugye a 60-as, 70-es években velünk járt az autóversenyzés kísértete és minden kanyarban ott lesett a közvetlen életveszély a pilótákra. Akkor volt ez a fajta bajtársiasság megszokott, Ma már azt látni, hogy olyan versenyzők, akik mondjuk 2001-ben, amikor elveszítettük Dale Earnhardt nem is biztos, hogy éltek, vagy nem is biztos, hogy követték uh, poetikus uh, ifjúságukból fakadóan a sorozatot, azok már nem tisztelnek se Istent, se embert, és átgázolnak mindenkin, és falra tesznek, és beletesznek a kerítésbe, és, és kerékbe törnek téged. Jól látni hogy megmaradtunk embernek, egymás sorsáért aggódó, és egymás sorsára érzékeny embereknek.
1: És akkor viszont én említem meg Jimmy Johnson-t, mert eszembe jutott egy Kezelowski interjú, hogy voltak egy tesztelésen, és baromi nagyot esett Kezelowski, és akkor volt ez a nagy rivalizálás Johnson meg, meg közte, és, és akkor változott meg a kapcsolatuk, amikor konkrétan Johnson oda ment, leállt az autójával, és ott várta, amíg Kezelowski a nagy balesete után Kezelowski az a nagy baleset után oda nem ért a mentőcsapat. Nyilván egy tesztelésen azért, azért nincsenek olyan gyors reagálású mentőcsapatok, mint egy versenyen, úgyhogy most itt sport, a sportszerűségről egy picit Jimmy Johnson is el szembe jutott. Ti át Atlantára.
0: <gül> Megvárom. <gül> Jimmy
1: Johnsonnak valószínűleg nem lenne jó a véleménye erről az új Atlantáról, mert ő imádta a régi Atlantát.
0: Csak ő már nincs a mezőnyben, szemben azzal a Kevin Harvickkal, akinek gyakorlatilag a legerősebb pályája volt Atlanta, amit átépítettek Super nek sokszor beszéltünk róla az előző adásokban, vissza lehet keresni, hogy mikor volt ez igazán téma. Most szerintem csak a fantázira szűkítsünk le, meg hogy nagyjából mit vártok tiettől az átépített, de immáron csak 400
1: mérföldes versenytől. Itt már lehet a fantazi tippet Igen. is mondani? Igen. Uh, lehet. Jó, akkor én be is mondom az én tippemet, és akkor lehet utána röhögni rajtam. Én Baba azt mondom, hogy szerintem megszerzi a győzelmet, és, és uh, óriási csinnadratta lesz a verseny után. Uh, az új box Mindenféle eleme működni fog ezzel a két ember érkezésével, úgyhogy uh, Valasz mindig jó a super spridőjeken, úgyhogy én Baba Valasz mondom a győztesnek, és aztán Cody Vár mondta, hogy ha a márciusi versenyen nagy káosz volt, akkor nem is tudja, hogy erre a versenyre mit fog mondani. Mit, mit fognak mondani az emberek? Mert hogy még nagyobb, uh, kaho- még, még jobban kaotikus versenyre számít itt, itt a júliusi atlantai versenyen.
2: Én Brett Kezelovskit mondom, azért mondom Brett Kezelovskit, mert nem nagyon használtam még eddig ebben a szezonban, gondolom az indokok érthetőek, nekem ő a Super Speedway csapatomban alapértelmezetként szerepel, és egyszerűen túl értékes ahhoz egy Ross Chastain, egy Kyle Larson, egy Bléni egy... Logánó, egy kábus, hogy ezen a pályán ellőjem őket, tehát hiába próbáltam tartalékolni a klasszikus bajnok a használatával, és hiába van még a talomban használati lehetőségem, nem fogok betenni ilyeneket a csapatomba, úgyhogy nekem jönnek a Kezelovskik, jönnek a Ricky Stenhouse juniorok, jön a Korilla Joy valószínűleg, a többit azt majd a fantáziámra bízom ott az utolsó másodpercekben, de, de nem fogok elpazarolni egy ilyen wild card futamra bajnokesélyeseket.
0: Zoli-nak ezúttal is szeretnék gratulálni a múlt heti sikeréhez, hiszen a fantazit megint elvitte, illetve hát ugye előtte héten ott versenyben volt <hállt> velem, most igen. Viszont, most viszont egyedül, szóval két hét egymás után, Zoli, bravo! Gratulálok!
2: Azt hiszem, volt már ilyen egyszer a szezonban, hogy valaki egymás után két versenyt nyert Boszkó, nem is tudom, hogy ki lehetett igen, ugye? Igen,
0: Valami volt, igen. igen. Viszont én egyébként most, most szembe megyek veled, és én tele fogom dobálni a csapatomat nagy nevekkel, ugyanis iszonyatosan tartalékoltam, és a rájátszásnál úgyis nullázódik az egész, és öt lehetőséget kapsz mindenkivel, aki bekerült a rájátszásba, szóval én tele fogom szórni nagy nevekkel, és Ryan Blaney-t emelném ki akinek ugye majdnem minden héten ál mondjuk óriási szüksége van a futamgyőzelemre, és szerintem a Super Speed blade nek is van esélye, elképesztően jól helyezkedik. Nagyon jól tol meg másokat, emiatt is tud előre kerülni, ugye akár egy sima duóban, cikcakban simán feljön a, a, a legeleire. Én Blaney-től mindenképp várnék egy parádés szereplést, és akár egy győzelmet is, és megmondom őszintén, egy picit ő az, akinek még szurkolok, hogy a szezonban mindenképpen hozza össze, mert abszolút megérdemli arra a ami amilyen van, és, és a Penskin belül Joey Logánok kétszeres futam győztes. Úgyhogy Blaney-nek is ez kiár. jár. Ryan Blaney.
2: A sem riaszt el hogy neki fél szemmel a pontokra is koncentrálnia kell, tehát teszem azt mondjuk a versenynek a kétharmadánál, háromnegyedénél, amikor megindulna egy olyan hullám, amin felkapaszkodva át lehetne venni a vezetést, ő nem biztos, hogy rá fogja merni csukni az ajtót arra a hullámra, hogy megkapaszkodjon az ő tolásukon, és lehet, hogy egy ilyennel elúszhat a győzelem esélye, tehát szerintem csak hogyha én, én nyilván tűröm ezt a, ezt a tippedet, meg tőlem maradhat boszkú, úgyse tudlak lebeszélni, nem olyan típus vagy. Csak mondom, hogy olyan pilótát, aki összességében lehet, hogy a pontjait is félti, és nagyra becsülne itt egy, egy sima nyolcadik helyet, azt, azt lehet, hogy a, a hajrában, mondjuk hogy a futamgyőzelemnél más szempontok is vezérlik. Ellenben tud így is sok pontot
0: hozni. Tehát ebben abszolút igazad van, de tud így is rengeteg pontot hozni, hogy jól szerepel a stage hogy jó összességében top 10-ben végez, ugyanúgy még akár több pontot is össze tud így lapátolni, mint a futamgyőztes. Nem egyszer, nem kétszer volt példa erre ebben a szezonban, hogy nem a futamgyőztes volt a legjobb fantasy pick. És blaney is pontosan azért választom, mert mind a két oldalról nyomba van. Tehát vagy nyer egy futamot, vagy szorgosan gyűjtögeti a pontokat. Nincs olyan forgatókönyv, ami miatt Blaney-nek elég lenne a 26. hely. Ezért is érzem azt, hogy mindenképpen jó, jó kis pontokat fog hozni nekem.
2: Meggyőztél. Bár én is. <gül> <gül> Ojaj, ennyi nem akartam jó tippet adni. Szeretnék beszélni azért héten. Ne ez akarjá. kockázatos,
0: azért, hogyha rámegy a futam győzelemre, berekerül egy vas. Na, viccet félretéve, Atlanta. Én nem várok egyébként különösebben jó versenyt, én inkább kereseket várok. Nekem nem tetszik, hogy erre a pályára építették, kibeszéltük. Már egy részünkben is kipróbáltam, ott sem tetszik. Aztán szerintem itt inkább a dráma fog dominálni meg a, meg a balesetek, és hogy ki, ki kerül bele, elég nehéz lesz eltalálni azokat, akik ezt ki tudják kerülni.
2: Egyetértek, tehát ez, ez tényleg annyira megjósolhatatlan verseny. Talán még Talladégánál, meg Daytonánál is megjósolhatatlanabb, mert amíg taladégában meg Daytonában, a Danny Hamlinek, tehát a jó anticipációs készséggel megáldott veteránok, akik látják a levegő áramlását, és látják, hogy hol lesz a baj, hogy honnan jöhet az a szikra, ami lángra lobbantja a félmezőnyt, azok ki tudják kerülni, mert tudnak hova menekülni. Addig itt Atlantában nincsen menekvés. Annyira szűk a kanyar, annyira szűk a rádiusza, annyira keskeny a kanyarív, hogy hiába tudod előre, hogy mi fog történni ötsorral följebb, nincs hova menekülnöd, és nem tudod kikerülni, hogyha bejut a krak. Tehát ilyen szempontból még annál is nehezebben tippelhető, mint amit az elmúlt 10-15 évben megszoktunk taladégából, meg Daytonából. Hazudtam egyébként a
0: futóknak, mert végül annyit beszéltünk megint csak a Nascar-ról, hogy közel vagyunk a két órához, úgyhogy akik megfordultak, és nem a futópadon, hanem rendesen, így egy irányba mentek eddig, és megfordultak azok körülbelül pont most, pont most érnek haza, úgyhogy végül is ez, ez jól alakult. A, aki a futópadon fordult, meg attól várjuk a, a felvételt a 500 miles, kérlek, küldjétek be. Úgyhogy hát ennyi volt szerintem már a podcast, azt még mondjuk el, hogy mikor lesz a verseny, megmondom őszintén, hogy én azt látom, hogy vasárnap 9 órakor, ez kezdődni, és azt nem tudom viszont, hogy a pluszon vagy az Arena 4-en.
2: Televízió készülékeken is, és különféle ketyeréken is hozzáférhető lesz a verseny Arena 4 és Arena 4+. Akkor következik Atlanta
0: vasárnap este 9 órakor mindenhol is nyomon követhető a futam. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, aki eljutott ide közel 7 óráig, annak pedig különösen, aki nem az meg ezt úgyse hallja. Úgyhogy hát remélem nem bánjátok nagyon, hogy kicsit nászkárosabbá alakultunk, majd meglátjuk, hogy milyenek a visszajelzések, mi is hogy bírtuk, de egész egyszerűen azt kell mondjam, hogy mindig azt éreztük, hogy egy pici benne maradt itt is, egy pici benne maradt ott is, és úgy döntöttünk, hogy akkor inkább egy legyen, de az normálisan kibeszélve, úgyhogy reméljük tetszik nektek ez a változtatás, meglátjuk, hogy lesz a jövőben, köszönjük szépen a figyelmet, és Zoli és András, hogy itt voltatok, jók legyetek, sziasztok!
2: Jobbulást a futópadosoknak, sziasztok!
0: Hello!